0: De här krafterna som gängen då har byggt upp är så jäkla stor. Och det hinner som sagt hända så otroligt mycket på ett, två, tre år här. Så tar vi inte tag i det här nu så kommer det att handla istället om 07, 08, 09, 10, 11. Alltså de idag då som är kanske tio år. Och har de levt i områden där man sett att det här är liksom... 15-16 när automatvapen är de som styr vad måste de göra för att förhålla sig till det då?
1: Och tjena allihopa och välkomna till Loungepodden. Superkul att du lyssnar. Hörni, det är så att jag har ett samarbete med en kollega i poddbranschen som heter Chef Dilemma. Och varför jag är så glad av att lyfta den podden, det är inte bara för att det är en programledare som heter Cici Elvin. Hon är chef för chef. Tidningen, chef. Det är mycket chef nu, ni får hänga med. Och hon är programledare i den podden. Den har precis premiär nu för säsong 3. Och det hon gör är att hon intervjuar några av Sveriges absolut främsta ledare i varje avsnitt. Så ni hör ju att det redan nu finns två säsonger bakåt som ni kan lyssna in. Det är alltid från Janne Andersson till... Annie Löv och många andra som är riktigt spännande där. Jag har lyssnat på flera avsnitt. Det jag verkligen uppskattar med podden och inte minst med Sissi som leder de här samtalen. Det är att Dels är hon själv en chef och är väldigt påläst på de ämnena som hon pratar om- men hon blir också väldigt personlig med gästerna som ofta är ganska svåra att nysta upp. Och jag vet det här av egen erfarenhet. Ni vet hur mycket jag älskar de här samtalen med de här grymma ledarna och entreprenörerna. Och det är sådana samtal som finns i chefdilemma. Och det som är så jäkla passande är att i säsong 3 avsnitt 1 som precis har kommit ut. Jag lyssnade på det avsnittet på en fin promenad. Det är att det är Mikael Budén, överbefälhavaren... För försvaret som är gäst Och ni undrar varför är det så jäkla passande Jo det vet alla ni som lyssnade på Förra veckans avsnitt av Loungepodden med Kerstin Dejemyr Som är en före detta polisen Som har skrivit en Väldigt uppmärksammad bok Om den otroligt toxiska Kulturen som hundratals kvinnor i polismyndigheten vittnar om sexuella trakasserier men också regelrätta våldtäkter det är ett väldigt skakande avsnitt i motslut av det samtalet när vi börjar gå in på lösningar och vad som behöver göras på polismyndigheten enligt henne så berättar hon om att militären, försvaret och överbefälshavaren faktiskt är en bra förebild och det här hade jag ingen aning om att Mikael Bydén skulle vara första gästen i den nya säsongen av Chef Dilemmas så det här vill ni verkligen inte missa för han pratar just om de grejerna bland annat. Och som sagt så finns det massa andra grymma ledare. Podden finns i alla poddappar så som Spotify, Acast och ja, egentligen överallt där ni lyssnar på Launchpodden i vanliga fall. Stort tack Chef Dilemma för att ni gör ledarna, organisationer och i förlängningen även svenska samhället lite lite bättre. Hörni, gästen idag, Lasse Wirup, han är en av Sveriges främsta författare och kriminalreporter. Han är journalist på Dagens Nyheter till vardags och han är aktuell med boken Gangsterparadiset som hans senaste bok där han kartlägger hela Sveriges kriminella karta. Anledningen är till varför vi har hamnat där vi har hamnat. Han går tillbaka till 70-talet för att kolla på integrationsproblemen. Han pratar om de olika kriminella nätverken och hur de skiljer sig från varandra. Han ger konkreta lösningsförslag och han underbygger varför de lösningsförslagen känns bra. Och vi tar avstamp egentligen från 90-talet då han började sin karriär som journalist och sen så tar vi oss dit vi är. Och det här samtalet kommer ni märka har varit en av de absolut mest matnyttiga samtalen jag har haft i loungepodden. Inte nog med att han var så generös med sin tid så är det så att han och Forum som är förlaget som ger ut boken har gett mig ett gäng böcker som jag får ge ut till er lojala och fantastiska lyssnare. Och är det så att du vill stötta mitt arbete och de här samtalen som jag gör vecka efter vecka så skulle jag inte bara bli världens gladaste och mest tacksamma poddare. Utan jag kan också just nu tacka er tillbaka direkt genom att ge tillbaka en bok. Just nu så finns det tillräckligt många böcker för alla. Och skulle det bli så att det blir så många patreons att vi inte har tillräckligt många böcker, då blir det en lottning. Och vill du stötta mig och podden så går du bara in på patreon.com-tajmas. Länken till vår Patreon finns också i beskrivningen till den här podden. Oavsett om du lyssnar på en poddapp eller om du kollar på Youtube. Men nu kickar vi igång det här samtalet med... Kriminalreporter, veteranen, journalisten, författaren Lasse Dierup. Vad gör du just nu? Eh,
0: just nu har jag skrivit klart ett lite större jobb som går i Dagens Nyheter nästa vecka. Eh, om en av alla dessa mellanstora städer i Sverige som drabbas av eh, grovt våld mellan unga. Eh, drivet av eh, kampen med narkotika. Um, problemen som vi först såg i förhållt till Stockholm och Malmö och Göteborg som sprider sig överlandet. Okej.
1: Okay. Får man fråga vilken stad det är? Eskilstuna. Okej. Okay. Och uh, att det börjar liksom bli djupt rotat där? Inte bara... Ja. Uh. ja,
0: ja, precis. Så att det är väldigt många samhällen i Sverige just nu som står inför samma utmaningar och famlar efter ja, lösningar på den här problematiken.
1: Ser man nog kopplingar vid, alltså till att alltså det kommer härifrån eller från Göteborg eller från Malmö? Eller är det bara helt nytt grott där? Liksom? Det tydliga är ju att man tar intryck av
0: eh, det man ser på sociala medier, skulle jag säga. Hur man fotograferar sig, hur man sprider de bilderna eh, för att eh, kanske boosta sitt våldskapital. Eh, och också, det, det, finns det ju nästan alltid någon artist, en rappartist eller någon annan i de här grupperingarna och de videorna är, är väldigt, väldigt lika. Eh, och det började ju inte eh, i, i Västra Stockholm Rinkerby eh, Tensta utan det började ju i USA som liksom att man använder musikvideo också för att boosta sitt valskapital och sina grabbar och så. Eh, och, och på samma sätt så ser man då i en, en relativt liten stad som Eskilstuna att det där också har en funktion i uppbyggandet av en kriminell gruppering och identitet
1: och så. Har du forskat någonting på äh, rapmusik kontra jag tror, jag, jag, gjort,
0: jag tror att det har gjorts i USA. Jag vill minnas att jag ögnat en, en sån utredning.
1: Kommer du ihåg resultatet? Eller det, Nej, på? Men det är ju
0: ett sätt att sprida äh, sin image, sitt våldskapital ungefär som Helsingin gjorde på 60-talet genom att medverka i äh, filmer när äh, cowboy-indianer var, var ute så var eh, motorcykelburna Outlaws inne i slutet av 60-talet. Eh, och då fick Carlsenius väldigt mycket drag i hjälp av, av filmbranschen där. Så att det, är väl, det är väl jämförbart, skulle jag säga.
1: Och samma sak då, maffian antar eller?
0: Ja, det var väl kanske lite annorlunda i för sig. För, eh, man säger ju att gudfadun, filmerna ändrade eh, den italienska maffians beteende. Men det var väl snarare eh, i efterhand. Det var inte så att de medverkade själva. Eh, Kanske, men absolut. Det här samspelet mellan populärkulturen och kriminella nätverk kommer vi sett ganska, ganska lång tid. Mm.
1: Har du sett liksom de, de största poddarna i Sverige, största böckerna, eh, största musiken såklart också, största filmerna. Allt är ju om, om kriminalitet. Det är ju det som verkar dra. Det verkar ju inte heller kanske riktigt vara alltså, produktionerna av sånt här. Det verkar ju vara att marknaden vill ju ha det.
0: Eller? Ja, men så är det ju absolut. Herregud. Eh, hur många... <laughs> Ska, ska vi säga tantor och farbröder är det inte som läser eh, mordgåtor och har alltid gjort och deckare. liksom ja det och, och den typen av äventyrsberättelser så har det väl alltid varit egentligen fast en
1: Cluedo var ju största spelet när jag ja, var liten liksom. Ja
0: visst <laughs> Precis. Ja men det är klart att det finns ju någonting i eh, i det brottsliga liksom den brottsliga hjärnan och eh, kampen ont och gott och sådär som mm. eh, ju alltid eh, mm. Över tid.
1: Det är Än ju kittlande liksom. Ja, men absolut. För jag tänker även du har ju säkert inte forskat på din egen bok men jag misstänker att många som läser den där också kanske inte nödvändigtvis är ute efter vilka lösningar finns i samhället utan man vill veta hur det ligger till. Lite av en sån här big, kolla in som Big Brother eller Paradise Hotel också sådär. På tal om Paradise. gangsterparadiset mm. Paradiset.
0: Mm. Jo, men absolut. Den diskussionen kom ju upp eh, redan 2007 när att det och jag skrev Svensk Mafia första Svensk Mafia-boken. Eh, självklart var det så att eh, de som då var i den här världen läste boken och det var mycket tal om att man de var väldigt populär på fängelserna. En del ville förbjuda den och så. Jag kunde inte tycka annat än det. det är ganska begripligt att man vill förstå den värld som man har varit en del av. Det livet går så himla snabbt när man är i det. Man har liksom tunnelseende. Man är påverkad en stor del av tiden. Det är otroligt. Man är inne på slag och ligger man då i sin cell på fängelsen och försöker stå, förstå liksom var man själv var i den här röran. Jag tycker inte det är så konstigt egentligen. Eh, och jag har ju pratat med ganska många som säger att ja, det där var så det var och när jag ser det nu i efterhand och utifrån så kan man känna fastän var sjukt det var. Så att, att det skulle ha triggat eh, andra Jag ser in i miljön är jag lite skeptisk till. Så däremot så kan jag... Ja, jag kan vi bara tycka att det är rätt positivt ändå trots allt om man aldrig läser en bok. Att man faktiskt sätter sig ner och läser en bok som är 340 sidor, sidor lång, en faktabok. Så du fick liksom den kritiken som rap får nu, lite grann? Ja, men det kan man nog säga. Och det är klart, det handlade också om att vi visade upp eh, hur man att såg ut. Och västarna handlar ju mycket om det eftersom det var mycket mc eh, Och det är en avvägning hela tiden som journalist. Hur ska man göra här? Vår, jag ska säga, det som drev oss då för 14 år sedan, det var ju liksom att... Vi ville eh, ge den sammantagna bilden av den här världen som, som eh, jag ska säga, dagstidningar och tv och, och, och sådär hade, jag, och jag själv, bara berättat ett brottstycke. Om. Och vad var det då? Ja, då var det liksom så att de amerikanska stora organisationerna, Bandidos Helsing, så hade kommit hit här på snabb tid etablerat mängder av olika chapters och byggt upp undergrupper och sådär. Det blir väldigt konstigt, insåg vi i in den här processen, att de inte ska, för vi funderar ju, ja, hur ska vi göra med namngivningar och liksom exponera varumärken och så här. Att vi ska då säga att det finns stora brottsorganisationer i landet som finns här, på de här orterna, vi ska inte säga vad det är för några det blir väldigt konstigt, journalistiken måste ju egentligen alltid, grundinställningen är ju att man måste berätta så mycket som möjligt mm. och sen så får man ta hänsyn till enskilda personer och um, naturligtvis brottsorfer framförallt och, och så, um, men vi tyckte nog att det skulle bara bli för och inte riktigt få den effekten heller som, som det faktiskt fick när vi då lägger upp det idag på det sättet. Den här boken Gangsterparadiset som kommer nu äh, i slutet av 2020 har inga autentiska namn alls förutom äh, några artister tror jag. Äh, och det är medvetet äh, från min sida är det att det är inte personer i sig som är särskilt intressanta längre. Äh, mc gänget såg ut på ett helt annat sätt. Det var toppstyrda organisationer med liksom långsiktiga planer och personer som verkligen drevs av att bygga upp någonting varaktigt, vilket de lyckades med. Medan det idag går så himla snabbt och um, brintiden är enormt kort. Och det, det är inte personer som är intressanta, skulle jag säga, utan mitt fokus istället stället är att vi har de här problemen och vad, vad gör samhället åt det? Mm. Uh, och och uh, framförallt eftersom det är så att det är så många unga i den här världen som förhoppningsvis kommer vakna upp en del av dem och fatta andra beslut så tycker jag att det är uh, det är liksom försvarbart att det inte hänger ut om en annan bild för att de ska få chansen att börja om. Mm.
1: Ja, det är intressant. Och på den tiden så trodde man att det var bara de här ligorna och så skulle det inte komma någonting nytt. Utan då var det intressant med de här individerna och försöka sätta ljuset på dem de misstänker. Men du är ju en av Sveriges absolut främsta kriminalreporter och pluggat statsvetenskap, du har pluggat juridik, du har pluggat kriminologi du har varit journalist i... Är det sedan 92, eller?
0: Ja, just det. Jag utbildade med 93 där. Precis och fick jobb på Expressen det året. Jag, ja.
1: Hur mycket tid tar det? Är det här dygnet runt jobb för dig, eller? Den här boken är ganska paralyset, skrev
0: jag när jag var känsledig eh, i USA. Eh, och det tog väl ett och ett halvt år ungefär. Det är liksom fulla arbetsdagar. Eh, så att... Alltså man vet ju inte riktigt var man landar. Det är ju ganska mycket research som inte nödvändigtvis blir boksidor. Utan... När man har det där berget av eh, potentiella stories så gäller det att välja. Och just i det här fallet då känner jag att den kriminella miljön som det ser ut idag det, den går inte att beskriva på det sättet som vi beskrev i svensk maffia där vi hade någon slags ambition att vara heltäckande. Mm. Det är alldeles för många pengar alldeles för många individer. Det går alldeles för snabbt. Det förändras. Den bilden du ger idag kommer vara inaktuell om tio månader. Så att, då handlar det om att hitta några eh, ska jag säga, representativa stories områden fenomen och, och, och se vilken skada de har gjort och vad samhället har gjort för att försöka möta det och liksom där jag hamnar i fyra
1: olika eh, teman. Och det var väl svaret på min fråga egentligen, varför just denna bok och varför just nu? Och varför just nu? Ja, men jag har brottats med utmaningen att beskriva den här
0: världen i, i ganska många år och hade vi just den här ambitionen att försöka ge liksom helhetsbilden och bara insåg när jag satt med det där berget av research att det var omöjligt. Mm. Och eh, det handlar också om att, tror jag för den svenska allmänheten berätta någonting som hakar i deras egen värld. Jag upplever nog att det eh, kan finnas ett, dels finns Det finns en mättnad i intresset för den här världen jag tror ganska många känner men jag pallar inte mer, så alltså det här är så jäkla tröttsamt. Och de bara skjuter varandra och polisen klarar inte upp någonting och så. Så att det är, en utmaning är att försöka liksom få människor att ta de här berättelserna till sig, den här samhällsskildringen. Och då försökte jag hitta såna här um, grupperingar och problem som på något sätt, det skulle vara en variation i det och som, som hakar i liksom det livet det är den delen av samhället som liksom det står allmänheten ser omkring så här.
1: Jag tycker det var väldigt eh, bra på att nyansera och få en förståelse för hur, det finns ju till exempel de här grupperingarna i Järvaområdet som du beskriver hur det började med liksom bokstavligt talat ett rån och hur det har blivit till två alltså egentligen eh, ja, eh, blodspad liksom, eh, sedan flera år och man får både en, en, en insikt i varför det har skett eh, och man får en insikt i varför det har gått så långt och man får en insikt i varför det inte löses och man får också lösningsförslag sen gör du ganska grymma så, ä, intressanta analyser i slutet också polisen versus de här kriminella jag tänkte att vi kommer dit, men du har också skrivit eh, några andra böcker tidigare som vi var inne grann, lite grann på det är Svensk Maffia. då som var, var det den första då? Just det och sen var det inf Infiltratören Kokain och sen var det Svensk Mafia 2 och sen Helvetet inifrån. Det finns ju en röd tråd i alla de här, det märker jag ju. Men vill du berätta lite grann om de andra? Ja, i mitt
0: jobb så har jag ju det handlar ju egentligen om att försöka förstå kriminaliteten och därigenom också intressera sig för hur polisen jobbar. Och ibland så upptäcker man ju att polisen inte jobbat som det är tänkt att de ska göra. Och den här härvan som jag beskrev i infiltratören som är ganska gammal nu, mm. <laughs> som rullades upp 2004-2005 handlade om att en väldigt ambitiös kommissarie här i Stockholm hade skenat iväg tillsammans med sina kollegor kollegorchefer måste man säga, ut i en terräng där, han, där polisen inte alls skulle befinna sig, nämligen att man skapade brott så att man skulle kunna sätta fast mm. personer som man annars hade svårt att lagföra och att man använde unga killar som någon slags målsökande robotar i den här världen trots att det inte fanns något lagstöd för det och trots att man inte hade någon plan för hur man skulle ta hand om dem om det skedde vilket det gjorde sen så att det där var väldigt talande för de politiska problem som svenska polisen och därmed också liksom lagstiftaren står för. Det är på något sätt som, tycker jag, en röd trolig e, e, svensk brottsbekämpning är att, och kanske annat också. Men framförallt brottsbekämpning är att vi kommer nog inte drabbas som andra delar av världen har gjort. Det är något speciellt med Sverige. Därför måste vi inte heller ta höjd för att eh, vi måste liksom ha arbetssätt för att hantera detta. Det, det, det finns någon märklig uppfattning om att eh, Sverige på automatik skulle vara fred att det kommer aldrig bli så allvarligt här. Inga jämförelser med corona, men jag tycker ändå man kan se det på andra mm. områden också. Eh, och då blir det ju ändå så här att de som ska göra jobbet, i det här fallet då, eh, tar så här nya kriminella utmaningar som brödraskapet MC, som var liksom de värsta av de värsta i Stockholm och andra åter eh, i slutet av 90-talet satte sen ner så sa att okej, okay, eh, nu gäller det att hitta en strategi här. Mm. Och deras devis blir att det, det är lättare att få eh, förlåtelse mm. än att få eh, tillåtelse. Mm. Så att de menade, med det menades liksom att nu gör vi så här så löser vi uppgiften för resultat och har vi gjort fel så eh, kommer vi nog att få förlåtelse i efterhand. Och så blev det också lite grann i den här eh, då att det de, de slutade med ett ganska futtigt straff mm. eh, och allting följer ihop som pannkaka. Eh, trots att det var helt uppenbart att Stockholmspolisen framförallt hade byggt sin, sin liksom spjutspetsbekämpning av de kriminella gängen med... På kriminella
1: metoder, faktiskt. Mm. Så var det. Så att den var ju väldigt spännande att skriva. Och den slutade inte där, va? Det slutade väl typ 2010 eller någonting här för mig? Eller har jag fel? Eh, ja, den
0: slutade ju, eh, tror jag, slutpunkten var kanske 2006 när högsta domstolen då sa, eh, sa sitt i det här fallet. Okay. Eh, och sen så har det ju poppat upp såna här, eh, vad ska jag säga, små skandaler här. Och för det, det, är liksom, det är ju det ständiga problemet för polisen är att när man inte har i riksdagen då lagstiftat om man får göra och inte utan lämnat vissa fält öppna, då blir det en gråzon där liksom ambitiösa resultatinriktade poliser tenderar att gå för långt i det här och handlar det handlar konkret om att man får egentligen inte använda privatpersoner som provokatörer och infiltratörer, undercover agenter utan Informatör får bara rapportera passivt. Om man då säger att ja, ska du, du ska ge sig vara i den här kriminella miljön och du ska berätta vad du ser. Men då får man inte, vi får inte säga att du ska börja prata med dem om det här eller fråga om de har gjort det här brottet eller till och med föreslå att du ska göra ett annat brott. Men det där in, blir ju som alla förmodligen inser en väldigt flytande skala. Om du har en kille då som har jobbat hjärnet på att bygga upp det här förtroendet i en kriminell gruppering ja då måste han ju naturligtvis ha kommit i till att han är en del av kriminaliteten och då är det ju väldigt gestande för de här poliserna, hanterarna som styr honom och säger, ah, men kan du inte bara um, se till att ni har lite vapen och mm. knacka i den bilen när ni åker där så mm. kan vi göra tillslag så får vi ut det lite snyggt. Alltså, mm. Det finns det hela tiden så länge då politikerna inte har
1: har lagstiftat, har de fortfarande ja, gjort 2021. Mm. Det som är intressant är att du, du skriver om det också i, i olika artiklar och så även när polisen själva ser det här som ett problem jag har för mig att de också säger det att eftersom att det inte finns någon avgränsning det är det som är problemet. Och det, det brukar ofta vara det som inte är problemet utan avgränsningarna brukar vara problemet om man nallar lite på dem. Men de vet själva inte vad de får göra så de testar alla möjliga saker tills det kommer någon skandal. Och hur vet man om det är en att alltså, de har gått över gränsen egentligen? om det inte finns någon gränser. Nej, men det är intressant i Sverige. Vi har liksom inte riktigt sätt att pröva det där. Man kan gå till
0: justitieombudsmannen eller kanske justitiekanslen eller sådär. Men det brukar aldrig bli någon riktig prövning. Däremot är det intressant när det svenska systemet då krockar med andra länders juridiska system. Idag så skrev en artikel om att en spansk domstol, en undersökningsdomare har sagt att nej, 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 Sverige får inte fortsätta den här infiltrationen i Spanien som man har gjort i bedrivet i tio månader. Därför att ni har inte nått något resultat. Vår lag säger att man kan inte infiltrera en kriminell organisation förutsättningslöst och vänta på att det dyker upp ett brott utan det måste finnas ett brott från början som man ska skaffa bevis om. Så att det där blir jättespännande när Sverige fick på tafsen där och eh, svensk polis tvingades lägga ner den operationen i ett halvår och, och klara, liksom fick bita huvudet av skammen. Så att där blir det en reality check. Men Sverige har inget riktigt sätt att eh, ska säga stävja det där. Så det är ju nog bara en tidsfråga innan det dyker upp den typen
1: av skandaler igen. Lite intressant också vi kommer komma att prata om är hur andra länder har lite hårdare eh, eller vad ska man säga, de ger polisen lite mer rättigheter att göra saker och ting men i det här fallet så är det Spanien som säger åt Sverige att de har gått för långt i stort sett. Ja just det men då kan ja.
0: du säga att det där går hand i hand. Större rättigheter men det tydliga var gränserna går. Har man eh, liksom vapen så måste du också ha eh, en bättre manual om hur du får använda dem.
1: Operation Kosta heter det här om man går in det. och läser på. Ja, men ah, exakt. Gå in på det. Äh, men om vi gör så här. De andra böckerna, kokain finns ju på hyllorna. Ni kan läsa lite mer om vad de handlar om. Och äh, helvetet inifrån heter det också. Det vi ska prata om nu är gangsterparadiset. Men det jag vill, skulle vilja göra, du skriver det så fint också i boken ganska tidigt där i början, är att metoden i den här boken är att spola, spola tillbaka tiden och gå igenom misslyckandet steg för steg har jag för mig att det står någonstans. Uh, och uh, det är det jag tänker att du ska få göra och gå tillbaka lite grann från när du själv började uh, lite, uh, där runt 90-talet hur såg det ut då och ta oss liksom steg för steg fram till hur det ser ut idag och hur vi har hamnat där lite grann sen tänker jag att vi kanske kan gå in lite grann på några av de här grupperingarna för att förstå hur mekanismerna funkar i ja, uh, 90-talet så jobbade jag på Sydsvenskan i Malmö
0: och det var ju där det hände då hade Helsinges kommit uh, till Sverige från Danmark kan man säga har blivit fullvärdigat ett par år innan. Och deras gamla kompisar i Helsingborg som inte hade fått vara med bildade bandidos som också tidigare hade nyligen etablerat sig i Danmark. Och då sa ju Helsingias ska jag säga, statut att det var de som ägde Sverige. Alltså skulle man bekämpa bandidos med alla medel. Och då startade det som man kallar för stora nordiska MC-kriget som på tre år ledde till mord mängder av mordförsök, eh, attacker med militära, tunga vapen, pansarskott i villaområden, eh, kraftiga explosioner som fick bilar att flyga i luften, eh, attentat på flygplatser, ett helt enormt grovt uppseendeväckande våld som var helt främmande för Skandinavien på den tiden. Eh, och som blev en utmaning då för, för de nordiska länderna, Skandinaviska länderna, att hantera. Så jag var mitt i det där och hade Helsinges och Bandidos runt knuten och vaknade av en explosion där Bandidos misstänktes ha sprängt Helsinges lokala i luften i Malmö 1996 och det var väldigt, väldigt nära hela tiden och samtidigt så var det ju så att man förväntades ändå ha kontakt med, eh, med de här grupperingarna. Och det, det var ofta så att då ringde man Thomas Möller som eh, var president i Helsingles Ems i Malmö eh, och, och bad honom om... om, om eh, i sin syn och på olika saker. Och det var väldigt lätt för honom i och med att polisen inte lyckades klara upp några brotten så sa han att vi är bara till mc vi är bara en motcykelförening, mm. allt annat är skitprat. <laughs> eh, och det kunde han ju komma undan med därför att polisen då var så extremt dålig på eh, att lösa de här brotten. Mm. Och det var väl inte bara så att de var dåliga utan de hade också väldigt eh, dåliga verktyg. Och det var ju till och med så att polischef fick ut och sa att vi de här gängen var mycket bättre organiserade än vad vi var så att samhället gav någon mening upp där och sen så kom det ju här på högre och högre nivå i takt med att gängen spred sig till Stockholm snart och Göteborg och så också. Det blir en fråga för regeringen om man funderar på ska vi förbjuda de här organisationerna så kommer man fram till att nej det kan vi inte göra för att vi har en grundlag som skyddar föreningsfriheten, vi har en grundlag som skyddar hur man får klä sig och så så att det kan vi inte göra och därmed dog den diskussionen och det de här organisationerna hade gjort var ju också smart. De hade låtit en advokat förhandla fram en fred. De var ju inte särskilt... Det är klart att de var ju också till slut... Eh väldigt kringskrona hur de kunde leva när de hela tiden riskerade att hamna i skottlinjer för varandra. Men framförallt så tror att de att gemensamt intresse av att samhället eh, liksom inte skulle klämma åt dem hårda för att deras kriminella syfte gick ju inte ut på att bara använda vapen för sakens skull utan att tjäna pengar. Eh, och så blev det då. Alla var nöjda och glada i några år där. Eh, inte minst från regeringshåll och, och, och polisens håll och sådär att de fanns, de expanderade men, men de sköt åtminstone inte på varandra eh, med pansarskott.
1: Och så länge det synliga våldet inte syns då var regeringen nöjd liksom, i stort sett? Eller? Ja, precis.
0: Och, och, och det var ju exakt så de ville ha det. Då kunde utpressningarna eh, öka lavinat att de kunde ge sig in i olika typer av brottsliga upplägg, uthöjningar av svart arbetskraft eh, i stor skala eh, i byggbranschen till exempel och narkotika mer och mer och ja, indrivningar och och sådana här saker. bygga upp sitt våldskapital, och just det här att tysta vittnen, och, och större ut rättvisan. Det var liksom då samhället ställdes inför den här problematiken. Um, och det är klart att det där fanns. Idag så kan det ju te sig, ja, vad ska vi säga, inte som så samhällshotande, kanske därför att. Det, inte, det var ändå ganska isolerat till de som hade västar på sig och, och så. Även om naturligtvis vittnen och, och andra kunde komma i kläm också. Ähm, idag så har, ju, har vi en helt annan våldsanvändning äh, och det faktum att det är, det är så många oskyldiga som, som träffas av skott och, och hamnar vägen för explosion och sådär, gör det på en helt annan nivå. Men redan där var det ju så pass allvarligt så att man borde nog satsa ner mycket tidigare mm. och, och sagt att vi, vi måste hitta ett sätt eh, att hantera det här. Och så borde man kanske också då eh, varit lite intresserad av eh, den forskning som har gjorts i andra länder och överhuvudtaget se, var, titta lite grann i, i kikan framåt. Okej, hur kommer den här organisationsgraden som MC-gängen står för att påverka överkriminella. kriminella. Det var inte järnkirurgi att förstå att de som ville äm, hävda sig var tvungna också att ta upp i, i sin äh, ska jag säga, långsiktighet och äh, organisationsgrad och våldsanvändning Och det var exakt det som hände. MC-gängen fick stenen i rullning och inspirerade och tvingade andra att ska jag säga, själva organisera sig och förutsätta kunna sätta någonting emot här. Så att det var en naivitet som jag tycker var rätt påtaglig och redan då. Och den, den har väl levt kvar trots att problemen ändå har eskalerat väldigt.
1: Vad, alltså vad var det polisen bekämpade på den tiden innan de här nätverken kom in? Det fanns väl inga riktigt sådana typer av nätverk då? Det var ju små grupper bara, eller?
0: Eh, mycket av traditionell brottslighet. Eh, Ron ligger naturligtvis. Mm. Eh, och, och, och vi ändå pratar om organiserad brottslighet, narkotika. Eh, man fick den ena grupperingen av kalla på den andra så hade man ett bra case där man kunde ta 10 kilo amfetamin och så blev långa straff på det och det var inte så märkvärdigt. Eh, gatuförsäljningen såg inte riktigt ut på det sättet som gör idag heller. Så det är klart att det var, men, men det är klart att det, det fanns, det är inte så att det inte fanns grov tidigare men, men eh, organisationer med målet att ska säga, störa ut eh, rättvisan och störa ut eh, de normala eh, sätten liksom för att samhället fungerar eller hela bostadsråden, det var inte alls aktuellt
1: på det sättet. Nej, Och du sa att de också tvingade andra att gruppera sig och liksom kunna sätta någonting emot de här mc kan man se det tydligt i början på 2000-talet då, eller?
0: Ja, men definitivt. Det var då eh, striden stod lite grann när MC-gängen växte och växte och började organisera undergrupper. Eh, de traditionella klubbarna bestod ju i hög grad av eh, vita män mellan eh, 25 och 50 kanske. Eh, medan undergrupperna, Red and White Crew och X-team Hälsine äh, alltså går Bandius, båda undergrupper då rekryterades från förutsområdena med större andel invandla killar. Och det var väl det man då tänkte att vi ska äh, suga upp liksom, den här miljön så att vi kan, kan använda dem för olika syften. Men de grupperingarna utmanades ju av andra strukturer i de här bostadsområdena äh, inte minst i Göteborg. Och det var nog så att äh, MC-gängen Medvetet backade hem, framförallt bandidos utsattes för eh, hårt motstånd i Göteborg. Eh, och Där man då. Man la ner liksom det kriget för man hade ingen chans mm. mot eh, de. Ja, mot gatugängen eller territoriella nätverk eller släktnätverk och så. Eh, det pågick lite längre i Danmark och där, där eh, tog MC-gängen den fighten på ett annat sätt. Men, men i Sverige så kan man nog säga att MC-gängen backade hem ganska tidigt. Så att då kom någonting nytt där kring 2008-2009.
1: Jag såg en föreläsning med Amir Rostami som, för det som inte känner till honom han är en av Sveriges främsta kriminologer. Han sa exakt det här du sa. Jag började garva lite grann. Just att MC-grupperingarna MC att de, de tycker att de här nya grupperingarna är så, vad ska man säga, okontrollerbara, erratic. Man vet inte riktigt vad de ska göra, så de backade hem. Och jag började garva lite när han sa det, att de tänker att de här kidsen är så galna, så att MC-gängen inte vill ta i dem längre, liksom. Och det är... På sätt och vis är det så. MC-gängen har liksom nästan försvunnit. Då. Om man får säga så, kan man, kan man göra det? Ja, de har inte försvunnit. De är egentligen äh, större och starkare än någonsin. I alla
0: fall en fullvärdig avdelning. Både Helsingis och Bandidos. Men det är nog bara så att de har nischat sig. De vill inte ta den här striden. Men absolut, att de, att de tycker att de är äh, gottgängen, territoriella gängen, stadsdelsgängen, äh, är, ska jag säga, och förutsägbar. Jag pratar med en för detta Helsingis- medlem för många år sedan som sa att det vill vi ha, det är kontrollerade psykopater. Ja. Alltså personer som har empatistörningar, som är beredda att begå de grövsta brotten men som ändå eh, går att kontrollera. Helsingis är ju i hög grad en militär organisation, en blandning mellan en militär organisation, det startade ju så en gång i tiden, av hemvändande veteraner i USA och ett företag eh, och ett Ja, vad ska jag säga? Någon slags brödrarskap. Det är liksom den, den mixen eh, där allting är förutsägbart och regelstyrt och mm. demokratiskt i någon mening då. Det är att man röstar om saker och ting och sådär mm. och alla är utbytbara. Mm. Eh, och de, eh, när de kommer i kontakt med dagens kriminella miljö så kan de inte, de kan liksom inte relatera till den. De, de kan inte sätta sig ner och förhandla med, med de här personerna. Eh, särskilt väl. Det finns absolut exempel på att det har gått men, men i takt med att MC-gängen också har ska jag säga, blivit kanske lite mer laid med lite mer fat cat sådär, så har ju eh, bara åldersskillnader mellan Helsingens ursprungsavdelningar där vi pratar ju om personer som börjar närma sig eh, 60 här mm. och grupperingar som där hon snitt på i bästa i fall 22 år så det är klart att redan där då så, så blir det ju liksom svårt att mm. ska säga, hitta gemensamma beröringspunkter och så och det är ju ingen slump egentligen att Malmö då som jag började jobba i idag egentligen inte alls har någon närvaro av MC-gän utan de har letat sig till andra ställen
1: När började liksom vi komma dit där vi är idag? För det finns ju ett klassiskt citat som du också citerar i boken, vi såg inte det komma sa Löfven någon gång det är, ju, det är inte bara han. Om man ska vara rättvis mot honom så, så är det flera av politikerna som säger samma sak idag. Um, såg du det här komma i när du skrev Svensk Mafia?
0: Kanske inte då, inte 2007. Det man såg komma då, det var ju snarare... För om mc var fas 1 så såg man kanske fas 2 att andra grupperingar skulle ta efter det här användandet av logotyper och varumärken och så. Och så var det ju under en tid att Black Cobra och Asir och andra sådana där grupperingar Det kunde man ju se komma. Att man skulle man försökte liksom få de här vinsterna med att bygga upp ett farligt rykte och kapitalisera det. Men man vill inte gå och städa toaletter i två år för att bli prospect i HR. Det kunde man ju se. Men det här tror jag inte man kan säga. De som gjorde det var ju redan kanske 2011 och en av dem var ju Amir Ustami och, och kriminalolog för detta polis som började jämföra med USA och det har alltid varit väldigt känsligt Sverige, man säger och Det är fortfarande så man kan säga att USA är något helt annorlunda. Så. men han såg liksom risken att vi skulle få något som liknar amerikanska gatugäng redan då och det, det är ju där vi är idag På vilket sätt så riktar vi dem? Skulle man säga. Hur de är uppbyggda, väldigt platta eh, organisationer med där barndoms eh, och lojalitet liksom från bostadsområdet är mm. det som avgörande, och där våldsanvändningen är eh, väldigt, väldigt hög mm. och där snittåldern är väldigt låg och där allting handlar om knäcket. Knacket i området och sen så är det en del som eh, lyckas eh, växla upp det där och förstöra ambitioner och sen så blir det konflikter. Och så så på det sättet så mm. är det ju en amerikansk situation. Och polisen har nu också börjat använda amerikanska metoder. Det här sluta skjutprojektet som man har kört i Malmö med viss framgång är ju direkt importerat från USA. Så att, men de var tidigt ute med att jämföra och säga att om vi inte ser upp så kommer vi en amerikansk situation. Var det var väldigt få som var. Liksom beredda att lyssna på dem då. Mm. Men det fanns de som eh, såg det komma eh, definitivt. Men ett problem har varit att man har liksom, tittat antingen bara rakt ner och sett vad har vi nu eller tittat bakåt och inte haft förmåga i en svensk polis att dra ut linjerna och se liksom, att vi är inte så himla märkvärdiga med givet att vi eh, har vissa förutsättningar kommer vi antagligen ha en viss brottslighet också. Eh, och det var precis så det blev. Mm så att polisen måste bli mycket smartare och vad vi är om tre år eller fem år det tror jag vi kommer det kommer vara avgörande om polisen och förstås även då politikerna i riksdagen som ger polisen de lagliga verktygen att förstå vad vi är och det vi ser idag som är ju väldigt väldigt oroväckande det är ju att det är de unga som driver på våldet och när jag säger unga så menar jag 14, 15, 16, 17 åriga. Och det är en helt annan kategori eh, att ha att göra med än en, en person i 25 30 års åldern.
1: Av två anledningar va? En, att de kommer långsiktigt att vara kvar ett tag. Och den andra är att de är ganska tänkligt svaga.
0: De lever ju för dagen. Eh, och de uh. har ingen, ska säga, de jag har kartlagt i den här boken Gangsterparaliset är ju helt oförmögen att ta till sig budskapet från en vuxen som säger att du har valt fel. Därför att allting i den här killens omgivning och liksom vardag säger att han har valt rätt. För han har cashen, han har polarna som man kan lita på, eh, han har liksom olika typer av attribut, eh, smycken och, och, och kanske mm. ja, du vet liksom gangsterstilen, en dyr caps och en vad det är. Mm. Och tjejerna som tycker att han är avspall det finns ingenting som är jobbigt i hans tillvaro och ingenting som kommer få honom att sätta sig ner självmant eller säga att ah, det är den här socialsekreteraren sa till mig här i, i förra veckan det var nog ändå värt att lyssna på och det är ju det, det samhället hoppas mm. så det är ett otroligt risktagande det kanske funkar i många fall med killar som inte är så brottsmotiverade eller inte breda löparlinan ut men för de allra ska säga mest beslutsamma om att fortsätta det här eh, livet så funkar det inte alls eh, och då är det väldigt många som kommer komma att skada och det är väldigt många andra som kommer att inspireras av det här eh, och jag vet inte vi har en, en, en gräns nu på 15 år då när man, kan, när man är straffmyndig men om vi ser en utveckling där våldet drivs av 12, 13, 14-åringar som är snarare kanske en latinamerikansk text eller så. Då är ju samhället helt, helt verkningslöst. I den meningen i alla fall att man kan inte kan hantera det här straffrättsligt. Polisen finns ju inte där överhuvudtaget i så fall. Och jag är utesluten att det är där vi är om vi inte kan, vad ska jag säga, hitta nya sätt liksom att få ner dödstalen och, och klara upp fler brott. Ju vilket är det mest avgörande egentligen. Mm för att stäva
1: För du berättar också om att alltså det är ju, polisen gör ju ganska mycket och får till ganska många gripanden och så men att majoriteten av alla eh, vad ska man säga, gripanden, lägg, antingen så läggs åtalen ner det är liksom det juridiska hänger inte med, gripandet också så polisen har till viss grad lyckats ganska bra informationen finns ju där det är ju bara nästa steget som verkar vara att det det vi inte riktigt kommer dit. Men um, enligt Amir och Stami då, som vi pratade om lite grann, och Brå, så behöver organiserad brottslighet brytas ner till underkategorier, ungefär. Um, kan vi försöka göra det här? Du gör det jäkligt bra i boken. Så vad är det vi pratar om när vi pratar om territoriella gäng, och klaner, och familjeorganisationer, och vad är det vi pratar om? Ja,
0: men det finns ju en massa
1: olika lager. Vi har ju snackat en del om gängen här, och de finns kvar. Det ska
0: man ha klart för sig. Men de är ju en art för sig mm. eh, internationella och liksom klonade avdelningar med samma regler och samma eh, modeller och så.
1: Är den rätta termen där en procents eh, gäng? Eller varför? Ja, det kan man ju säga. Precis, ja. för de, varför, var kallas, varför kallas de för det?
0: Eh, det går tillbaks, långt tillbaka i ja. tiden så USA när, när man då sa från den seriösa motorcykelvärlden att 99% av oss är skötsamma det är bara de där 1% och så vände okay. enligt myten då Helsinget och sa att absolut vi är 1% och ni ska vara jäkligt reda för oss okay. Ja.
1: Okay. Right. men
0: okej okay. MC-gängen finns där och de är stora och, men de har nischat sig men de är kvar. Det är ju ett, ett lager i det här och sen ser släktnätverken naturligtvis väldigt starka och i hög grad får man väl säga då släktnätverk med rötter i delar av världen där det inte har funnits någon statsbildning där man inte har kunnat Förlita sig på ett demokratiskt samhälle som kommer att lösa problemet utan man måste lösa problemen traditionellt ungefär som kanske var i, i, i Sverige för 500 år sedan när vi hade, eller längre tillbaka när vi hade ettor och, och liksom klanhövdingar och sådär det, det är ett väldigt naturligt sätt för människor eh, att eh, hantera sin säkerhet naturligtvis så att man går ihop så många som möjligt och sen så eh, vill man inte ha krig med BD-krig så ser man till att vinna det. det det är ju så eh, en del släkta och klaner fungerar av hävd och har tagit med sig det i Sverige. Eh, och sen så är det då de territoriella gängen som äger ett område. Eh, vanligtvis en, eh, ett miljonprogram som är ganska liksom, perfekt konstruerat för ett kriminellt gäng. Det finns en tunnelbana där kunderna kan, eh, som kunderna kan åka med för att komma till torget där man säljer drogerna, numera trapphusen eftersom torgen är i allt högre utsträckning eh, kameran övervakade. Det är skitlätt att komma undan på gångvägarna med eh, 180 kubikare. <laughs> <laughs> man vet liksom varenda sten och varenda buske så man kan gömma grejer och sådär. Och man ger sig inte in i det området utan att det blir konflikt och problem från ett annat eh, ska säga, kriminellt gäng eller så. Man äger liksom sitt område. Det är också, det är också lättbegripligt och, och logiskt i någon mening. Eh, de grupperingar som inte riktigt har klarat av att överleva det är de här eh, som skulle kopiera MC-gängen genom att ha eh, logotyper och skrivna regler och sådär man rekryterar från eh, snabbt på olika Åter Black Cobra till exempel var ett sånt och ASIR och sådär. De, de imploderade liksom i en det heter kan man säga. Så de är inte med på kartan idag. Men sen det är det klart att det finns också vad ska jag säga projektbaserade nätverk som eh, är mer specialister. på Rån till exempel eller eh, narkotikasmuggling eller ekobrott och sådär. Mm. Men som också håller sig på, på sin kant. Och som inte har någon strävan att liksom få makt över ett område i den meningen och vill inte synas.
1: Mm. För kallar de för konsulter. Är det okej okay för dig?
0: <hör> Jag vet inte. Det betyder ju då att man och ja, någon annan konsulterar dem. Men eh, ja, okej. Okay. Projekt. <hör> Projektgäng. <hör> ja.
1: Ja. Så egentligen de, de som är viktiga att egentligen prata om i, idag, är det territoriella gäng som kallas skatugäng i viss mål, Och sen så de här klanstrukturerna, <hör> klan klangängen? Ja,
0: det är väl de som vanligt folk riskerar att eh, komma i kontakt med och, 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 och liksom då tvingas hantera i sin vardag. Och det är ju de människorna egentligen, de 5-6% som bor i de så kallade utsatta områdena som är verkliga brottsoffren. Eh, familjer som kämpar med att hålla barnen undan narkotikahanteringen, antingen som ja, användare eller som säljare. Eh, Människor som äh, blir förmål för utpressning bara för att de har chasat ut några och i sitt trapphus och sådär som hela tiden, varje dag, måste äh, riskera helt egentligen utan egen, äh, egen förskillnad att hamna i klinch med de här grupperna. Det skulle andra vara väldigt, väldigt, väldigt tacksamma för. Bara liksom blotta tanken på att du Eh, varje dag måste liksom för sig in dina barn i lägenheten, stänga in dem så att de inte, inte ska drabba dem eh, någonting hems, hemskt dem, eller att de ska riskeras att suga sig in i en kriminell verksamhet det är ju kusligt
1: eh, ja, det är mm. ju ja, det, det som är sorgliga det är de som är mest drabbade i allmänhet som blir drabbade av de här gängen också liksom. Ja,
0: men precis det är,
1: i många det är, fall det och idag. du gör en jäkligt bra det jag tyckte om med boken är också att du går tillbaka och, och liksom göra en analys av när integrationen också föll lite grann och, och vad, vi, vad vi har misslyckats där. Går tillbaka hela vägen till 70-talet som jag förstår det om vi tittar på just Järva området och Rinkebyområdet. Eh, varför går du tillbaka så långt i tiden?
0: Det är för det alltid funnits problem med de här områdena. De är felbyggda skulle jag säga. De är liksom omänskliga i någon mening. att Det är svårt att få till det här vanliga kittet eh, som skapas i ett område där människor med olika bakgrund, olika ålder olika ja, vad ska säga, um, typ av band till det övriga samhället um, mixas och, 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 och som samexisterar. Om det kommer väldigt många människor in i ett område som är helt nybyggt, som inte har någon historia och där det inte finns särskilt mycket ingångar till ett annat samhälle, det stora samhället där står flertalet lever en mil bort så det är det klart att det kommer att finnas eh, det kommer vara svårt för i, i, framförallt om barnen eh, att eh, ska säga komma i, in i en, ett socialt sammanhang där det finns en social, positiv social kontroll. Eh, så att det har ju alltid funnits problem i Tensdag Renkeby. Och redan på 70-talet så funderade man ju på om man då skulle riva delar av områdena eller man skulle säga stopp för, för fortsatt inflyttning. Nu har vi de här problemen och försökt lösa det. Men, men det kunde man inte göra utan det man har gjort istället är då med olika typer av ansiktslyftningar där man har satsat på att förbättra bostäderna och det är fantastiskt att man gör det. Alltså man lägger parker och öka kulturutbudet och um, konstruera mötesplatser och sådär. Men, men det har ju inte heller hjälpt. Jag vet inte var den här prestigen, om det, det är att man inte vill ge upp Drömmen om att man ska få miljömprogrammet att funka eh, som, som gör att vi då inte som andra länder, till exempel Danmark, bara säger att nu har vi testat det här i 50 år. Det här, det här funkar inte. Det är ingen bra förutsättning för människor att eh, leva eh, harmoniska liv i. Då tar vi bort en 40% av det här beståndet. Um, om det ses som ett för stort
1: misslyckande Sverige, jag vet inte Vad ska man göra då? Tänker man att flytta in folk till innerstan då? Eller?
0: Ja, i Danmark kommer ju en sån plan ut till 2030 att man inte ska ha några utsatta områden. Alls. Så då ingår ju att eh, fastighetsägarna måste antingen få öka tryggheten i områdena eller eh, tvingas riva en, en viss andel av de här husen. Då. Och då får man ju ha en plan för var människor ska bo istället. Uh, och det är klart att min tes i boken det är ju liksom att istället för att försöka lappa laga på någonting som aldrig har funkat att uh, istället satsa på det då som vi vet funkar i Sverige de, liksom där de andra 95% av invånarna bor uh, och att fläta in det utvärmförskapet i de här områdena där det finns en social kontroll uh, och där ja, man inte behöver... Jag ska, ska alltså känna sig redan från början som att man har sämre förutsättningar, fel eller rätt. Sverige är trots allt ett välfärdsland, men bara känslan av att man inte har samma förutsättningar påverkar naturligtvis unga, så är det ju. Mm. Och sen sammansättningen i skolorna. Mm. Um, självklart så måste det ändå vara så att skolorna speglar samhället i stort. Men det gör de ju inte. De är ju extremt segregerade. I här i Stockholm har ju ingen uppblandning av personer med en annan bakgrund. Så att det är väl... Det det jag tycker är den stora frågan bostadspolitiskt då, ska man verkligen ha kvar miljonprogrammen som de ser ut nu och nu är det Göteborg här som satsar 8 miljarder tror jag för att lyfta sina områden, man har gjort det förut jag är rätt skeptisk till om det där verkligen kommer funka.
1: Mm. Och du, du, du touchade lite grann på det eh, lite där uppe på toppen men du skriver också i boken liksom inga kulturella eh, platser som, som byggdes på de här platserna redan från början alltså när de kom till Uh, kaféer, fritidsgårdar bio, mötesplatser, restauranger alltså det är sånt som jag inte, alltså, typ när du ska bio, men just det, det är sant liksom, alltså det är så små grejer som finns tillgängliga för majoriteten av människor där, där vi bor men de här grejerna finns inte och det som är lite intressant just med när vi går tillbaka till hiphop och rap eh, många av de här ungdomarna som jag har lyssnat på intervjuer som, som rappar och gör väldigt bra ifrån sig, det är de gemensamt säger att när fritidsgårdar och allting annat liksom tar ut sport, det fanns inga fotbollsplaner där, då, då hittade vi liksom eh, studio i vår fritidsgård det var det enda som fanns, så alla samlades där inne och började rappa liksom. sen så att det därifrån kommer ut vissa texter då som kanske anses av vissa eh, ren marknadsföring för, för brott och så, det är en annan sak F fotboll, bio, det, alltså finns inte de här grejerna och det var ganska eh, intressant insikt Sen ser du annorlunda ut idag eh, i Rinkeby till exempel jämfört med för 50 år så
0: man har ju ändå styrt upp områdena ganska mycket men man hamnade tror jag för eh, kanske två decennier sedan ett läge där det var rätt så kört att försöka förändra någonting på det sättet, Rinkebystråket i Stockholm till exempel idag är ju till hälften skulle jag säga är oeturt. Eh, trots att man gjorde det väldigt attraktivt att ha en butik eller ett café där och sådär. Men det satte sig på något sätt en, en, en bild hos personer som bodde där att det inte. Ja, det, var, det fanns liksom inte ett levande, gatuliv och eh, man åkte någon annanstans i så fall. och det har varit väldigt svårt att återskapa det. Idag är utbudet ganska bra skulle jag säga. Det finns fotbollsplaner, det finns fritidsgårdar och sådär. Men, men när man når en viss, en viss grad av, och det handlar ju om ungdomarna, handlar om vilket utrymme de tar och vilka uppfattningar de har om hur man ska säga, manifesterar sin makt och sådär. Har du fått gängbildningar som använder dödligt våld? och alla måste förhålla sig till det så är det jättesvårt att rida tillbaka.
1: Och sen så kan man ju bara gå tillbaka till hur vi pratar om Rinkeby. Alltså marknadsföringen för den platsen är ju redan körd. Så om jag hade varit en business owner alltså att starta upp någonting i Rinkeby det blir svårt att hyra ut för, för folk som ska tillflytta dit liksom. Jag tänker att du ska få måla upp eh, kartan. Svenska kartan liksom. Men jag förstår eftersom att du har skrivit en, en ganska tung bok som jag sa till dig på ett positivt sätt. Eh, hur, hur skulle man kunna måla upp det i Sverige? Stockholm, Göteborg, Malmö och sen så resten av Sverige.
0: Mm. Ja men eh, man räknar med ungefär 350 kriminella grupperingar i Sverige idag. 6-7 gånger fler än vad det var när Matti Larsson skrev Svensk Mafia 2007. Så det är en fullständig explosion. Mm. Eh, och merparten av dem det finns ju i storstadsområdena men mer och mer i ja, snäppet under då, mellan stora städer. Så Norrland är fortfarande i hög grad en vit karta. Ett vitt fält i det här sammanhanget. Det visar också um, att gör man bara rätt saker tidigt så kan man liksom hålla fortet. Vad är det de har de gjort? Det de gör är att de tidigt är ute och slår ner alla tendenser. Tycker jag har sett det. i Umeå till exempel, Östersund, eh, Sundsvall. Sundsvall börjar få eh, större problem, Jävla också. Eh, det är svårt i längden. Men det som hände i eh, storstadsområdena under 90-talet, 2000-talet, eh, underskattades skulle jag säga från samhället och eh, politikens sida, framförallt även polisens sida. Eh, och då gick problemen så långt så att det nästan inte gick att frida tillbaka. Och det är det som då har gjort att så himla många områden, framförallt i förrotsområdena, har fått liksom spiraler av eh, konflikter som har gjort att fler och fler personer har dragits in. Det här är ju naturligtvis ingen värld som man rimligen egentligen kan vara intresserad av att gå in i risken att dödas är så att något och trots allt risken finns att du grips och döms till ett långt fängelsestraff. Men när unga lever på ett sånt sätt där det här är, är vardag för dem, framförallt genom narkotikaförsäljning och sådär, eh, så är det liksom som att man inte riktigt ser eh, någon väg ut. Om man bor i det här området och det finns eh, en eller flera grupperingar som man måste ta ställning till så är risken så himla stor att man då antingen går in i den eller i den andra och att det blir en konflikt. Och det är liksom det vi ser idag. Det man kallar för Gatgäng, territoriella nätverk och så. Och det är ju liksom den stora bulken av de här 350. Man kanske kan säga att det är drygt 200 stycken. Sen har vi gömsgängen Bandidos fortfarande som är ju större än någonsin. Och vi pratar inte om dem och de är väldigt nöjda över att vi inte gör det. Men Helsinges finns ju över 20 platser ungefär från södra Skåne till Luleå. Eh, undergrupperna är inte riktigt lika aktiva som tidigare. Red and white crew till exempel ser vi inte på samma sätt som tidigare. Men däremot eh, de här fullvärdiga avdelningarna är ju eh, liksom stabila och rullar på och nischade mot vissa typer av kriminalitet. Och det som vi då också har kommit att prata ganska mycket om eh, tack vare Johanna Växström, bok, familjen förra året. Eh, det gläntade ju liksom då till klanvärlden eller öppnade upp till klanvärlden eh, med till exempel från Göteborg. Men den typen av grupperingar nätverk finns det också på ganska många mm. eh, städer, orter där det då är liksom en egentligen uråldrig eh, Familjestruktur, släktstruktur etter, talade vi om i Sverige tidigare, som är basen för det kriminella eh, kapitalet. Eh, och där lojaliteten baseras på blodspann, då, eh, där, eh, vad ska vi säga, den liksom, totala tystnaden ut till omvärlden och till andra, man berättar naturligtvis inte vad som händer inom familjen och släkten, är väldigt lätt lättförståelig eh, och naturlig. Tror jag. Man kan, man kan liksom säga. Och det är väldigt, ganska svårt att slå sig in, skulle jag säga, i den här marknaden idag. Eh, och det är därför vi också ser så många konflikter. Eh, därför att det, det är liksom svårt att knipa en kaka någonstans. Framför allt därför att narkotikaförsäljningen eh, är så. Eh, den är så dominerande och då måste du. Eh, egentligen ägat området för att äga torget och försäljningsplatserna eh, och ha kontroll över gatusäljarna mm. eh, och dyker någon upp där eller någon försöker ta dina säljar eller dina kanaler på något sätt så mm. måste man
1: försvara det. Och Jag läste i någon rapport, jag tror det var Amir Ostami igen då, eh, att att det Alltså varför vi ser så mycket våldsbrott alltså öppet våld i Sverige idag jämfört med till exempel Tyskland som har en enorm stor, som jag förstår det stor problematik med just klan eh, brottslighet men också organiserad brottslighet i allmänhet, är att det inte finns något monopol i Sverige alltså eh, något eh, gäng monopol i Sverige och att det finns så många som du sa som, som eh, tampas och marknaden är eh, het och sådär och att det då när det inte finns något monopol så är det ingen som inifrån, inifrån reglerar den, för det gör man då i Tyskland va? Och sen så är det inte tillräckligt stor press utifrån som, som jag tror att jag läste också alltså eh, polisen och, och så där De, de känner inte att det, de är så ja, de är tandlösa helt enkelt. Eh, är det en korrekt beskrivning skulle du säga också eller?
0: Ja det tycker jag man kan säga. Till det skulle du addera att eh, fler och fler i den här miljön lever för dagen eh, och har liksom ingen riktig plan för hur livet ska bli förutom att jag vill vara gangster och eh, ha värsta flytet eh, och stå upp för min makt och mina bröder och mitt gäng här och nu idag mm. med de medel som står till buds. Och det gör ju liksom att viljan att förhandla viljan att dra ut linjerna varje min gruppering om tre år, fem år, så som Helsinges och andra har gjort mm. eh, den finns inte riktigt på det sättet idag. Eh, och det gör också då att varje utmaning man möter eh, besvaras ofta liksom med eh, våld direkt.
1: Det är jätteintressant för jag tänker att vi skulle kunna ta oss då till, du, du beskriver hur shottas alltså och dödspatrullen som är två eh, blodiga gäng skulle man kunna säga va i området som har eh, startats upp nästan lite, alltså det var inte meningen riktigt kan man se om man, om man följer om man läser din bok och hur det har slutat och din slutmening i hela det kapitlet när du beskriver den är jäkligt sorglig du skriver någonting i form av när man tittar liksom på hela resan så kanske det är så att det liksom aldrig hade behövt vara så om inte det vore för en incident. Liksom. Det här blodiga kriget som har liksom lämnat massa mödrar och pappor liksom i tårar och ett, ett, ett helt område i blod. Liksom. Så jag, jag ska komma till det. Men sista frågan på när du pratade om de här klanerna. Han visar Rikspolisen, vad heter han? Löfving. Mats Löving ja. gick ut och sa i någon söndags... Regionpolischef
0: i Stockholm nu. Ja.
1: Regionpolischef nu. Uh, han är inte rikspolischef längre han är
0: regionpolischef sedan oktober.
1: Okej, okay. intressant. Eh, men han gick ut och sa att eh, det, har, det är 40 klaner som medvetet har kommit till Sverige för att utgå brott. Vad finns det för bevis för det?
0: Eh, det var väl lite Sverige, det får man nog ändå <laughs> säga så här efter. Det fanns ju en underrättelserapport som pekade ut ungefär så många pengar. men eh, att alla skulle... Liksom har suttit med planen <laughs> äh, att det var det enda man skulle göra i Sverige. Det är nog äh, tveksamt. Jag tror jag kanske att äh, Matt Löfven backade på också. Men sen är det klart att man kan se att äh, en hel del äh, av de här nätverken har ju liksom tidigt gett sig in i brottslighet och inte riktigt sysslat med något annat. Äh, sen varför det har blivit så, det får väl äh, kräva liksom en äh, Väldigt djup analys men, men problemet och det är väl det han vill lyfta upp är ju de facto då att um, man under så många år, liksom generationer har uh, ska säga, sysslat med, med, med brott som har kommit att påverka ett helt område så den debatten var väl var väl, väl behövlig, tror jag
1: det som jag tänkte komma till då de här grupperingarna. jag tänkte att vi ska grava lite djupare in nu bara på typ märsta då och Järva-området förlåt allihopa som inte är från Stockholm det är ofta Stockholm-centrerat i den här podden nu blir det igen men vi hinner inte gå in på alla men bara för att förstå liksom lite grann hur märsta är uppbyggt och varför det är så svårt att komma åt dem beskriver du jättebra i boken hur ungefär hur många är de och hur, hur är de strukturerade?
0: Uh, I min kartläggning så kommer jag fram till ungefär 40 individer. Från 15-16 uh, uh, 15, års åldern, 15 års åldern upp till uh, drygt 40. Ja. Uh, och från början så finns det uh, kompisgäng som har sysslat med brott tidigare. Men som har ska säga, transformerats in i liksom legala branscher så där man har startat företag, restauranger och andra typer av verksamheter. Det finns också en, en, en viss etnisk aspekt där att många, många är kurder. Det är en sammanhållande faktor mellan inom det gänget och med andra grupperingar i Stockholm. Men, men det alla andra är, det är ju liksom att de här äldre behöver så pass många yngre som utför deras tjänster, inte minst narkotikaförsäljning men också försvara våldskapitalet genom grova brott och genom hot och, och, och skrämma folk till tystnad och sådär. Så att eh, den här etniska aspekten, eh, den liksom ebbar ut eh, och man, det väsentliga blir det alltid före eller senare att ha personer som är beredda att gå hela vägen in. Och de plockar man från ja, där man kan plocka dem. Um, och så tror jag det, man kan säga att det ser ut ganska ofta. Liksom att det finns en naturlig gemenskap. Det är inte alls konstigt om man har en, uh, rötterna i samma del av världen. Man, man, man har kanske ett släktband och sådär också. Men sen blir det någonting annat när, när man ställs eh, vad ska jag säga inför hot och som gör att man måste biffa upp och då gör man det med de killarna som är, som är mest kapabla. Eh, och det är att se in i Masta som är liksom ett lite eh, bortglömt en Samhället norr om Stockholm inte ett utsatt område men har egentligen mycket av den problematiken men polisen har inte kunnat ta upp där då, därför att de har suttit fast i andra områden än Solentuna. Och, mm.
1: eh, och det var liksom ställt som glömde sport lite ja, grann. Ja, det
0: kan man säga. Och det har de själva utnyttjat också. Rätt medvetna om det. Och det har blivit ett ställe där man vet att man kan ligga lite lågt och gömma grejer och äta sig in i, i ska jag säga, näringslivet och så. Det är lite intressant mm. med, med det nätverket just att de är liksom ganska hög um, organisationsgrad på det sättet då att det finns mm. tentakler in i revisionsbyråer och finansiärer och legala fastighetsbolag och liksom sådana här saker, restauranger och växlingskontroll och Finns det i politiken också skulle du säga? Ja, så alltså, det har väl funnits lite eh, ryktan precis, om det eller? Tendenser dit, mm. definitivt. Så så ser det ut med det. men eh, om man då vandrar söderut ner till eh, Järva området mm. som jag har stått i fokus just för. Mm. Eftersom den här konflikten från 2015 mellan dödspatrullen så kallat och shotis, shotas, mm. så är det ju någonting helt annat. Eh, där är mycket plattare mm. struktur. Det finns inga äldre egentligen utan det här är sena 90-talister mm. och nu på senare år så har liksom de tidiga 00 0 talisterna vi säger så upp till kanske äh, mellan 0 det har ett senare och det har också ganska snabbt blivit någonting annat än vad det var. Men eh, i boken så försöker jag beskriva hur svårt det var för samhället och framförallt eh, Stockholms stad att, att liksom fejsa det faktum att det fanns ungefär 500 killar som hade en kriminell livsstil eh, i Södra Järva eh, tiden 2015-2016. Och det sysslade med var i i hög grad eh, rån, personrån, stölder, jättemycket inbrottsstölder, mer och mer narkotika. Eh, och där man faktiskt konstigt nog inte hade hamnat i konflikt med varandra utan att man liksom levde i det här jättestora eh, nätverket eller nätverken. Där många hade svensk-somalisk bakgrund och kände varandra på det sättet. Då. Men det var nog bara en tidsfråga innan det skulle bli en konflikt. Det blir ju det alltid, de kriminella affärer. Och här råkade det vara ett rån eh, mot en, en då, mm. växlingskontor. Och där man eh, väl hade gjort en deal som eh, inte följdes. Så det var en, en liten yngre gruppering som inte... Fick vara med på det här rånet men ändå tyckte att de skulle bli kompenserade. Så blev det en diskussion som då slutade med att man inte kunde förhandla om det här utan enligt eh, den hypotesen som polisen då har eftersom eh, man inte nådde i hamn men så eh, sköt då den här yngre grupperingen ihjäl en lite äldre kille och sen så eh, väcktes hem tjänsterna. Och det jag menar i boken det är ju att hade man klarat upp det första mordet så hade man kanske kunnat förhindra det andra som skedde bara ett par dagar senare. Men hade man löst liksom båda de här två, det gjorde sedan en jättestor utredningsinsats. Så tror jag att man hade kunnat stävja det här. För det som sen hände, det var ju att samhället i Rinkeby Tensta försökte lösa det här själv. Genom att de somaliska klanstrukturerna aktiverades. Man försökte hitta ett sätt att föra upp det här på en högre nivå. Familjevis, klanvis och sådär. De äldre engagerade sig. Naturliga ledare, manliga naturliga ledare, moskéerna eh, engagerade sig i detta. Och det blev en lösning där man då stötte ut den här yngre grupperingen. Och där tyckte man nog att man hade kommit fram till en varaktig lösning. Den där yngre grupperingen blev liksom personen om gata. Det stora flertalet var nöjda med att de hade försvunnit. Men enligt polisens misstankar så kom de då tillbaka och med grovt våld. Med mord eh, slog sig in igen i området. Det är ju så det ser ut. Eh, och det klart hade, om de här hypoteserna stämde, att det var den yngre grupperingen som stod för det första målet hade man... Eh, Beror att dem så är det klart att då hade de inte kunnat sen komma tillbaka på det sättet.
1: Var det ingen som ville samarbeta med polisen, menar polisen eller? Alltså det jag gör i boken här, ganska paradiset det är att titta
0: med lup på polisens utredning. och kommer fram till att det fanns ju personer som visste och polisen fick möjlighet att prata med dem. Men... De vågade inte löpa linan ut. Och det, fanns, det var en sån här scen som grebade tag i mig väldigt starkt. Det var hur man då hade kommit fram till en person, en lite äldre man, eh, som befann sig vid fotbollsplan eh, söder om Rinkeby, precis vid Skogspartiet där det här mordet sen skedde. Och han såg ju vilka det var som sprang ut. Men när han sitter med de här konfrontationsbilderna som polisen har lagt upp på bordet framför sig så och han ska peka ut vilka det var så tittar han nästan inte på dem utan bara bläddrar så här. Och säger att det var ingen av dem. Och den eh, känslan som är eh, poliserna som då sitter med honom här. Då, den, den är ju förstås att ja, hit men inte längre. Där fanns en möjlig lösning. Eh, men man har det inte längre så. Och det, Redan då så var man så rädd. Trots att vid den tidpunkten så pratade vi bara om eh, två mord i Dalje får lägga på nolla till i det området. Men redan då så var man så rädd för att samarbeta med polisen. Och kanske också um, ska jag säga inflätad i ett ganska komplicerat um, släktgrann förhållande där att man, man, man då vet att man blir så ja, det, blir, det blir så jobbigt på många sätt ifall man skulle um, kanske då peka ut en väns svensk barn eller till och med en släktings barn eller sådär. Och det, det gjorde att man fick ingenting från området. Man hamnade i en hopplös situation där polisen värdjade till området, så boenden där till den svensk-somaliska communityn och de boende värdjade till polisen. Och där stod de och de möttes inte. Och sen sattes den här våldsspiralen igång som vi fortfarande ser. Mm. Ett stort antal skjutningar de senaste månaderna. <skratt> ingen av dem är uppklarad. Så sent som jag tror det var dagen före nyårsafton så sköts tre unga killar igen, dog i tjänste. Det finns ingen som pratar om det där. Nu har man satt upp övervakningskameror och det hindrar inte heller våldet. Man maskerar sig och liksom går till angrepp rakt där för övervakningskamerorna. Så den situationen som är i Arva nu, den är ju fruktansvärt, fruktansvärt två. Mm.
1: Och oavsett om det är så som du beskriver i boken eller inte så är nu sorry äh, sorglig, inte minst. Men hur du också beskriver den genut rapporterna och sånt där så, äh, ja, den är, det är väl värt att läsa boken. Alltså det är alltså hur det började lite som du beskrev och hur vart vi är nu som det kanske inte hade behövt. vara Det är en massa
0: personer som har äh, kommit till Sverige från ett krigsdabbat land som Somalia och bara drömt om att nu få sätta igång med sitt nya liv. Och många av dem har ju gjort det också. Det tycker jag verkligen man måste framhålla. Framförallt tjejerna. Det kan man ju se i samma familjer som det finns i England, så finns det ofta eh, jätteframgångsrika eh, tjejer och bröder också för den delen som pluggar som jobbar som bara liksom byter ihop och kör på. Eh, och liksom den lagliga vägen. Men att den här liksom Gruppen som ju då faktiskt var så pass stor som 500 personer enligt polisens kartläggning när det här började, eh, har kunnat eh, fara ut det liksom en här fruktansvärt våld. Har liksom dratt ner hela det här området, hela känslan av att det går att göra någonting. Och den, alltså så många gånger som de sörjande har åkt från Södra Järva ner till eh, muslimska, eh, muslimska begravningsplatser ner i Skrubba, till och så, på andra sidan Stockholm här för att begrava ännu en, en ung eh, ung man där ja, det, det, det är fruktansvärt sorgligt eh, och jag tycker att redan det exemplet borde bara leda till en slutsats att samhället måste hitta ett sätt att hantera, måste hitta ett sätt att lösa de här botten många i området talar ju om att anonyma vittnen är, skulle vara en väg eh, för att, att vittna med din insekten om att du kan inte bo kvar i området eh, det är ju en sak men Ingen av dina släktingar kan bo kvar i området, det känner man. Därför att liksom den här våldsamma kraften, den kriminella kraften är så stark så att den kommer att liksom hämnas på vem som helst som, som man kan hämnas på. Den gör ju liksom att det blir en total tystnad. Och sen är det ju också frågan om, ska du få någonting för att eh, vittna då? Eh, ska du få någonting om du själv är med i den här miljön Eh, att, att samarbeta med polisen och hjälpa polisen de det. exakt. Mm. och det är ju ändå så i de flesta andra länder att det får man eh, du, du får någonting i utbyte eh, men i Sverige har vi ju liksom benhårt bestämt att det ska du inte få, du ska förväntas eh, att hjälpa polisen utan men ändå få ett livstidsstraff eh, det är ju också en där, sån där sak tror jag som är om, om, om du är politiker och ställer dig på tog i ett och försvarar Um, den linjen så tror jag att du får ganska mycket motug. Mm.
1: Ja, du tror jag. När du pratat med dem, eller? Mm. mm. Så alltså, invånarna där är för de här hårdare...
0: Ja, det är min uh, erfarenhet när jag pratar med med de som bor i Rinkeby och Tensta och även liksom, politiska företrädare och så. Uh, diskussionen som kanske andra aktörer i samhället står för då att vi, man måste värna om um, rättssäkerheten naturligtvis och integriteten och så här um, den ser de på ett annat sätt Var, vilket är det största integritets, den största integritetskränkningen är då ja, det är ju naturligtvis att du eller en anhörig eh, mördas eller att hela familjen tvingas kuva sig under liksom, en kriminell kraft Um...
1: Rättssäkerheten går ju åt båda håll. Ofta så snackas mm. det ju rättssäkerhet att man inte mm. kan få integritetskränka eh, så mycket. Men du, du är inne på andra hållet också. Den går ju åt att faktiskt rätten ska skipas också.
0: Ja, precis. Hur ser rättssäkerheten ut ifall det är max 20% procent av målen som klarar upp? Mm. Klaras upp fyra av fem mörder där kommer undan.
1: Mm. Och varför är det då fortfarande så är liksom advokatsamfundet väldigt hårt emot Eh, hårdare, eh, vad ska man säga v vad ska man kalla det för, eh, verktyg och eh, samma gäller väl de flesta kriminologer i Sverige fortfarande även om det finns några kriminologer som, som säger annat nu Vad är deras motargument? Alltså jag tror att det, det handlar om att man eh,
0: tänker sig att man ska ha en lösning för alla typer av brott eh, medan man kanske i andra länder har sagt att det här är en speciell utmaning, den måste vi hantera med ä, särskilda metoder. Och så är det ju till exempel i Danmark. Att ja, kronvittnen är tillåtande. Men bara i vissa fall. Du kan inte använda det. <hör> ä, mot en ä, stöldliga. Eller ä, ja, några... Ska jag säga knacksäljare som skyller på varandra eller så där, utan det är de här extremt liksom samhällsfarliga brotten. Det är begränsat. Till, och det är ju oerhört få fall. Eh, jag tror Norge också har eh, där man har också möjlighet att anonyma vittnen. Det används ju nästan aldrig. Men man har åtminstone möjligheten vid om det inte finns någon annan väg att gå för att klara upp ett brott. Mm. Och den här diskussionen som vi har i Sverige liksom att eh, Ja, bara vi får kronvittnen, bara vi får anonyma vittnen tror jag förändrar sig jättemycket eh, därför att det skulle ändå bli frågan väldigt, väldigt få tal men jag tror ändå, ja, ett sånt här fall som Järva, där du kan se <här> att liksom en, en våldsspiral som leder till att 25 unga män mördas över ett helt område bara liksom eh, sjunker ihop i total vanmakt över att samhället inte kommer åt det skulle man då kunna stoppa liksom den otroligt tragiska utvecklingen genom att hitta särskilda metoder just för den här typen av svår uppklarade brott så ja, det, det tror jag att det kanske finns ett visst stöd för.
1: Mm. Och försvarsadvokater kanske skulle säga att det är svårt att försvara sig mot ett om ni är inte vittnar va? Det är det som är motargumentet då, antar jag.
0: Så är det ju, ja. precis. Men det har man ju hittat lösningar på i, i Danmark till exempel sådär att det är ju ändå... Eh, Ja, domstolen får ju reda på. Så det är ju inte, det är inte som att det är en, jag ska säga, en totalt okänd person som skriver in och påstår någonting.
1: Nej, jag förstår. Men, men det, det är väl, alltså jag försöker tänka mig, liksom hur för, för det handlar väl i rätten handlar det väl om att visa på att någon är trovärdig eller visa på att någon är icke-trovärdig. Det är de två grejerna. Så hur bevisar man att någon som man inte vet vem det är, är icke-trovärdig? För vittnena sätts väl också på eh, det är väl det som är grejen, att de sätts på prövning om de är trovärdiga eller inte. Eh, och hur gör man då i Danmark? Alltså hur, hur ifrågasätter man någons karaktär och kanske att de har ljugit vid något annat tillfälle Om man kan bevisa det, men inte det här för man vet ju inte vem det är då. Mm. Nej, men
0: visst, absolut. Det är ju en brist till det ja, jävla... Det var ingen kritik. Jag, jag är jättenyfiken
1: på det här <laughs> för det här är så sjukt svårt. Alltså. Ja,
0: men, men det är ju nog också så att man är överens om att det ska ju inte vara den enda bevisningen och som sagt, domstolen ska känna till vem personen är. Så där kan ju finnas en... Um, om domstolen vill då göra någon typ av självständig uh, trovärdighetsbedömning. Så, ja. Det är klart, det är jätte, jätte, jätte svårt, Men jag säger, det jag menar är att jag tror att det är uppfattningen i, i, i de här områdena om att man behöver nya metoder, mm. tror jag man ska lyssna på. Jag uh, tror inte man ska... Um, ska vi säga, går runt i sitt villaområde bland sina ja, jag kan inte ralera för mycket med välbeställda <laughs> medelklasskompisar och, och, och liksom diskutera det här på teoretisk teoretiskt plan utan eh, det det handlar om det är ju liksom liv och död i våra kallade utsatta områden mm. där, man, där samhället har bara svikit, tycker jag då, faktiskt, eh, hundratusentals personer.
1: Det ligger verkligen någonting i det du säger. Alltså, eh, känner man själv inte igen något av det här, berörs man inte av det här, så, så... Det är lite privilegierat att tycka till om för mycket om man självklart inte är insatt och tycker, alltså verkligen förstår frågorna bakom. Därför är jag verkligen nyfiken. Jag hade Johan Eriksson här tidigare och han pratade om just lite av de här grejerna från andra hållet då. Um, och det är klart det är svårt liksom med, med anonyma vittnen och, så där och kronvittnen som då kanske, det kan vara så att någon utnyttjar det och kalla på någon annan, någon annan gruppering för att få ett eh, lägre straff och sådär. Hur, hur bedömer man det och vem ska, vem ska få bestämma där? Men samtidigt som du, om du säger då att det är många i de här områdena som faktiskt är för de här eh, verktygen. Då, då, då finns det verkligen alltså, då behöver man ju lyssna på det. Det hade varit jätteintressant att göra någon form av så här anonym studie i de här områdena på vad de faktiskt tycker om allt som vi pratar om i media när ja. vi sitter i, på våra fina tron. Ja. Nu, nu la jag mig själv här ja. på din tron här, men jag är verkligen inte där. Ja, men jag
0: tackar för tipset vi kan ta upp det på nästa redaktionsmöte.
1: Det hade varit jätteintressant. Ja, ja, Spentant ja. säger jag. Ja visst.
0: Nej, men sen är det ju också, tror jag man ska vara lite ödmjuk inför det faktum att Sverige är ett litet land eh, som inte behöver komma på allting själv. Det finns väldigt många länder att titta på. Eh, och jag vet inte om det är så när SVT eh, sände ett intressant program med... Eh, Advokaten Jens Lapidus, ju, en känd författare som åkte till Israel och studerade. Jag kommer på alla
1: dem just nu. Han ska komma faktiskt om några ja, veckor. Mm. Ja, ja, intressant. Mm.
0: Nej, men då eh, tittade han just på den här frågan mm. med kronvittnen i Israel eh, och ur ett advokatperspektiv och kom fram till att ja, det här verkar funka ganska det kanske är så att det här funkar. Mm. Uh, och, och den uppfattningen har man ju i väldigt många länder. Nästan alla EU-länder, länder som vi ändå betraktar som, det är liksom okej länder som vi har en relation till. Mm. Uh, det, men, men där vi ändå nog tycker att det är demokratiska länder med stabil rättsväsende och uh, mm. skyddar mänskliga rättigheter och sådär. Uh, så att kanske ändå att vi ska ta lite större intryck av, av mm. andra länder.
1: Och det ska sägas också, är jättebra program för övrigt, han med Hans Lapidus, den åker runt i alla olika länder och sådär, och is, just Israelgren, han Israelen försvarsadvokaten där han var ju helt förvånad över har ni inte kronvittnen, de har ju alltid haft det ända sedan Israels grundande på, ja, mitt uppe på 1900-talet men det ska också sägas, att det är två olika system om hur man ser på rättssäkerhet egentligen, där och här och han pratade om det i några andra av de här avsnitten så gå in och kolla på det, det är tankeställare oavsett mm. vad man mm. tycker ja, och det är det jag uppskattar med din bok också alltså, eh, man har ju liksom vilket håll eh, vad, du, vad du anser kan vara en lösning skulle kunna vara, vi har ju provat alla andra grejer typ åtta gånger vi kanske ska testa någonting nytt nu och vi kanske ska titta på andra länder och så, men du, du är fortfarande väldigt ödmjuk tycker jag i boken och underbygger det med varför och hur och sådär och liksom lite ställa frågor och så och som gör att jag ändå får tänka till även om du tycker någonting i boken vilket jag verkligen uppskattar jämfört med eh, många andra som då bara går ut och tycker någonting och så säger man titta på Tyskland den, den, den retoriken funkar inte riktigt hos mig varför ska vi göra som Tyskland vi har ingen, demografin är inte likadan rättssystemet eller någonting helt annat vi har många, mycket liksom annorlunda saker i Sverige jämfört med Tyskland men sen så när man kommer in och får en nyanserat i en sån här tung bok där du liksom beskriver hela kartan och trovärdigheten för någon som har rapporterat om det här från 1995 den är ganska tung liksom. det är en annan, en annan bild av det Ja, så att, ja, läs Gangsterparadiset. Ja,
0: det måste jag tacka för den finaste recensionen jag har fått.
1: Ja, finast att ja, det är kul. Det, det ska du ha verkligen. Jag verkligen uppskattar, uppskattar hur, hur du skriver den. Det en grej som jag funderade på, om vi bara stannar på den här. Du nämnde också, låt mig fråga så här. Du pratade lite grann om Varsame som är den här, um, vad kallar man honom? Imam. Imamen i Rinkeby som mm. är någon form av liksom ganska viktig för området och medlare och sånt där. Mm. Där det finns ett tillfälle då i det här kriget mellan de här två grupperingarna i, i, i Rinkeby så tar polischefen där in varsamma. han har flera kollegor från polisen där och jag vet inte om det är åklagare där och allting och han säger någon form, någonting, en mening i någon form av så här. jag vet inte riktigt vad mer vi ska göra, vi har inga lösningar och sen så vill han bara höra vad alla har, tycker och tänker där och det, jag tänkte på det redan innan du kom till den, vart är grupperna från samhällena i en liksom, någon form av rådgivningsgrupp finns de, är det någon som frågar dem alltså på ett systematiskt sätt, inte bara en gång då och då, ni, det känns som att ni reportrar gör ett bättre jobb av att gå dit och fråga om vad de gör än samhället, polisen, åklagare advokater eller har jag missat det?
0: Det är nog någonting på spåren där, helt klart. Um, och det där var ju lite unikt då att man um, fick den relationen till imamen Hussein Vassame i Renkeby. Um, och det handlar nog om att jag vet, apropos sa innan att det har gått så långt så att det är svårt att liksom vrida tillbaka det här att vem som helst som pratar med polisen kan få problem. Men nu är då Hussein Vassame en Eh, han är imam. Han har den här eh, respekten från området som gör att han eh, tror att kan stå emot det där. Folk kommer ändå, eh, han är väldigt, väldigt beundrad vad han och så. Han kommer ändå kunna stå emot det där och stå upp för eh, att vi samarbetar med samhället. Även om många som skulle vilja, så tror jag att det är väldigt svårt. Men sen också förstås att eh, polisen och myndigheterna generellt har nog varit väldigt. Uh, ointresserade tyckte att det var jobbigt jag vet inte, bara inte hittat former för det jag Klart, får den uppfattningen uh, ja mm. uh, uh, polisen har ju liksom haft sådana här den politiska styrningen har ju funnits tidigare innan de organisationen för några år sedan så hade man ju liksom lokala polistyrelser och då fick man ju in uh, åtminstone lokalpolitikernas view på det hela men det är ju lite borta eh, nu också. Så att absolut, det är en jättebra, jättebra frågeställning. Eh, ja. och, det, och framförallt som jag också tittar på i boken då, det finns ju inga poliser från området och det finns ju inga poliser med en svensk-somalisk bakgrund fast att vi då pratar om att det är liksom svensk-somaliska
1: familjer som drabbas av det här. Det där är helt sjukt. Alltså, ja. jag visst, alltså, ja. eh, det det är alltså inte en enda som du beskrev Och jag skulle säga det till en vän som jag pratade inför det här samtalet. Så bara, jag måste ha läst fel. Det är inte noll. Det är noll. Mm. Eh, och det är en väldigt stor invandragrupp. Mm. Hur har man misslyckats där? Men det är en annan fråga. Men mm. ja, representationen som du är inne på. Ja,
0: jag var ju, under det jag skrev boken så åkte jag till eh, eh, Minneapolis och Minnesota. Som ju också är en eh, eh, stor... Eh, där det också finns en stor somalisk exil-community. Och faktiskt ungefär några år tidigare men drabbades av nästan samma typ av gängkonflikt inom den amerikansk-somaliska grupperingen. Och de här gängen hette nästan samma sak som i, i Rinkeby. Då, postnummer... Um, koden och sen så uh, liksom då Death Squad och sånt här, Death Patrullen och uh, mm. uh, Somali Thugs och Boys och sånt där. Mm. Så var det var intressant att jämföra mm. hur då uh, uh, den lokala politiken i min, uh, Minneapolis hanterade det där. Då styrs ju polisen också av lokalpolitikerna alltså det blir liksom Lite mer snabbfotat så där, utifrån lokala problem. Ja, då vände man sig till den somaliska gruppen mitt inne i Minneapolis. Men vad är det ni behöver då? Ja, vi behöver liksom att bli hörda. Vi behöver en representation, deltagande. Okej, okay, bra. Ja, då satsar vi på det. Några år senare så hade man utbildat de första 8-10 poliserna med somalisk bakgrund och sen fortsatte man med det här. Idag så finns det tror jag 25 polisen med som är en somalisk grund i Minnesota Minneapolis och St. Paul som är systerstaden och det finns eh, vittnesstödjare och liksom andra funktioner inom samhället och sådär också. Eh, och, och de jag pratade med tyckte jag att det där var jättebra. Eh, jag följde den en kvinna som jobbade hårt med sin restaurang och hade lite svårt att få styr på sin äldste son 17-18 som ah, var lite halvrebell och sådär. Men så fort det blev problem så kunde hon liksom snabbt kommunicera dem till personer som kanske inte alla pratar ju engelska, men ändå pratade på samma sätt, förstod varandra, förstod kontexten, förstod vad som behövde göras. Och idag så har man inte den gängkonflikten, den, den problematiken i det här området. Um. Cedar Riverside, mm. som på många sätt påminner om, om Rinkeby, faktiskt. Mm. Så kallas för Lilla, för Lilla Mogadishu, precis som Rinkeby och så. Mm. Och det, jag ska inte säga att det löste allting, men det var mycket mer hands-on att säga att okej, okay, vi vänder oss till den här gruppen. Vad är det ni behöver? Ja, representation bara, då fixar vi det. Medan man är eh, inom svensk polis säger att ja det är klart att vi ska vara mångfaldigt bra vi ska ha eh, vi ska spegla samhället i stort men vi ska absolut inte prata grupper vi ska inte prata etnicitet vi ska inte prata om att den här gruppen behöver bli representerad för då är vi fel ute ja, då blir det också så att vi har inte en enda person som, som kommer från den här stora invandrargruppen och det är ju ändå en annan förståelse kulturellt och bakgrundsmässigt och man ja, ska nog ändå Får nog gärna köpa det. Att, mm. uh, man pratar mera uh, bekvämt och avspänd. Uh, om man är ny... ny i ett land med de som har
1: samma bakgrund som er själv. Så är det ju. Och det, det, alltså det går inte att dansa runt det där. Alltså att ha någon som man känner liksom kulturell samhörighet med. Oavsett om det är någon svensk eller någonting annat. Så, så kan man prata vid, på ett mm. annat lite mer lättsammare mm. sätt. Eh, och sen så det du säger också. Att representation i de här alltså polisen och så. Det känns bara så logiskt. Så man tänker ju så här. Men varför har vi inte lyckats? Så bara, det finns noll. Eh, och då, då blir det lite... Spännande. Det jag tänkte fråga då också när du säger det här att man har liksom lindat runt allting och inte kunnat prata och så. Jag märker att du är väldigt tydlig med vilka grupperingar och så. Känner du att det har varit svårt när du skriver? Eller tänker du bara, nu skriver jag bara en bok som det är?
0: Jag skriver nog en bok som det är. Därför att i en bok så har du så mycket plats och tid på dig att problematisera och Visa varför det är viktigt. I en tidningsartikel är det någonting helt annat. Då blir det mer som en stämpel. Mm. Men om det är så att man då berättar eh, ja, om bakgrunden eh, till varför just Rinkeby blir, blir Lila Mogadishu eh, och liksom hamnar i vissa utmaningar och sådär. Så, eh, jag ska säga att du skulle missa en sån otroligt viktig faktor ifall du blundade för, för det. Och jag tycker inte det är någonting konstigt. Jag tror egentligen inte att människor i allmänhet gör det. Eh, att liksom intressera sig för, för människor måste vara eh, det mest naturliga. Men sen i, i vissa sammanhang så väljer vi då att eh, vara blinda och vi är kanske är rädda för att det ska vara känsligt och sådär. Men i det här sammanhanget när alla jag möter pratar om det som en väldigt viktig faktor så är det liksom dåligt av mig som journalist att sålla bort det. Varför skulle jag göra det? Eh, men det blir ju också min slutsats i boken då att man får vara försiktig med äm, att äh, göra ska jag säga, analyser då på en, liksom, det som skenbart kan handla om etnicitet äh, tycker jag ofta äh, visar sig gälla mer äh, generella äh, saker egentligen också att det kanske är så här, precis som jag har varit i USA att äh, kriminella grupperingar kan börja med en, en gemensam nämnare och då är, kan det vara gemensamma rötter och, och, och sådär, men sen så övergår det ofta till, till någonting annat och det är samma sak så är det ju inom Helsinget där man ju till och med regler liksom om att bara vita män och så vidare eh, men där du också har helt enkelt därför att syssla med kriminell verksamhet så kan du inte hålla på och såna sådana begränsningar. Mm. Eh, det där är um, ja, det är liksom ett mönster som jag tycker är ändå lite intressant. Mm. Att, att och det är det jag,
1: jag menar att du, du lyckas verkligen nyansera det på, på ett, ett snyggt sätt tycker jag. Och det, jag tror du sa också nyckeln att man får tiden att formulera sig till skillnad från bara en artikel där det kan kanske läggas upp på eh, Twitter och sen så skriker folk massa saker mm. om en, men, men det finns en nyans bakom mm. det. Sen så beskriver du också där att till exempel, jag tror det var att nätverket att det är sammansatt främst av, av en folkgrupp men som inte nödvändigtvis är en, en nationalistisk grupp utan det är så att det bara råkat bli så som sen så tar man in. Mm.
0: Ja, och så tappar det betydelse över tid också det tror jag vi kan räkna med framöver. Och det tror jag också gäller klanerna. Även om det finns ett annat shit där så tror jag att det är, vissa förutspår att det skulle bli en, ska säga, den... Fakten skulle bli viktiga. Jag tror inte det. Jag tror tvärtom. Att det kommer också att bära ut. Eh, Framförallt därför att eh, i takt med att människor inte regerar sitt land så blir det mindre viktigt då mm. att ha ett parallellt samhälle. Man ser att man kan verka inom det, det, det majoritetssamhället mm. och man kan faktiskt kan lita på eh, staten och sådär. Eh, eh, men också då att om, om det är kriminalitet man sysslar med så har man inte liksom tid och och eh, råd att, att, att äh, sortera människor utifrån äh, på, eller skära det på den ledden. Liksom.
1: Nej. Och du har ju lite förslag och lösningar och sånt där och, och som sagt, du pratar om sådana här grejer väldigt blandt som man säger på engelska. Äh, har du fått någon kritik själv för boken? Det Ingenting. Som, bara ros
0: känns det som. Nej, det ska jag inte säga. Men just när det gäller den frågan så äh, tror jag det <hör> är någonting som uppfattas kanske som lite välbehövligt. Äh, äh, att ja inte väja eh, vad ska jag säga för några fakta. När kritiken gäller väl kanske då eh, min syn på ja, liksom polisiära eh, befogenheter och den typen av mer lagstiftningsfrågor mm. eh, och så där. Mm. Um, och det, och det, det handlar väl från mitt perspektiv då helt enkelt att inte. Uh, liksom till varje pris knut på sig själv för att konstruera uh, svenska lösningar. Att släppa den här lite uh, vad ska jag säga, chauvinistiska, uh, nationalistiska synen. Att, uh, det här måste vara, det här kräver en svensk lösning utan vara lite mer prestigelös och titta på länder där det faktiskt ja, där man har hittat, hittat lösningar. Mm. Och då blir det blir ofta kompromisser som kanske inte funkar så bra. När man diskuterade det här med kronvittnessystemet för ett antal år sedan under alliansens eh, regeringsinnehav så landade man i en eh, kompromiss om att du skulle inte få strafflättnad fall du kallade eh, på någon annan men du kallade på dig själv tidigt i utredningen. Och när man då är ut Gjorde en utvärdering av det där så såg man att det funkar ju inte alls, framförallt inte här inom gängvärlden. Att Nej. du skulle sitta där och erkänna dina egna brott och dra ner ditt ansin. Det var liksom då ja, från något år Rabatt, eh, För det. Det var ju, ett, eh, ska vi säga. Eh, väldigt naivt. Eh, och det är väl lite där då vi hamnar kanske att vi. Eh, inte bara kan istället köpa någonting från hyllan från ett land som har testat det och, och fått det att funka. Uh, och det, det är allvarliga här det är ju liksom att, jag tror man underskattar tiden är som en så viktig faktor. De här grupperingarna som jag kartlägger i den här boken har vuxit fram på mellan fem och um, ja, åtta år. Uh, och för varje år som man avvaktar och funderar och utreder och inte riktigt vet vilket ben man ska stå på så hinner det hända så jäkla mycket. Den här generationen vi pratar om nu som, som driver våldet det är ju de, ska jag säga, mellan eh, kanske 99-06. Eh, Helt det är de, och där tycker jag redan nu tyvärr då, att man kan se att det är så många av dem som tyvärr redan är förlorade jag på ett fall i dagarna efter kontakt med en, en mamma som gjorde allt med familjen. Och, och, ja, som otrolig uppställning och kunde inte liksom rädda sin son från, från gänget och som nu sitter häktad, 16 år gammal, eh, på femte månaden isolerad för att ha, talat, för att ha mördat sin eh, en tidigare vän. Eh, de här krafterna som gängen då har byggt upp är så jäkla stor och det hinner som sagt hända så otroligt mycket på ett, två, tre år här. Så tar vi inte tag i det här nu så kommer det att hamna om, handla istället om 07, 08, 09, 10, 11. Alltså de idag då som är kanske 10 år. Och har de levt i områden där man sett att det här är liksom 15-16 nummer automatvapen är de som styr. Vad måste de göra för att förhålla sig till det då? Och göra sig gällande antingen inom grupperingen eller hitta en annan sätt att bara liksom slippa de här. Mm. Det jag tror man måste inse är att man måste få, våga fatta beslut här och nu mm. för att verkligen um, undvika att vi, vi sitter liksom om fem år um, och diskuterar modnivåer som kanske är dubbelt så höga, tre dubbelt så, så höga och istället för 350 grupperingar så har vi 500-600 grupperingar i Sverige. Så tiden är en jätteviktig faktor.
1: Det verkar gå jäkligt fort. Men vad, eh, det är också kulturen känns ju ha förändrats. Alltså när vi pratar om gangstradvokater som ni har täckt väldigt mycket i på DN. Um, är, det, är det du eller Ulrika By eller vem är det som, som har liksom... Är det alla, alla som... Ja, vi har skrivit en del allihopa, ja. Mm. Uh, um, det var någon form av sammanställning. Jag kanske tänker på om det var någon större granskning. Men ja, men, uh, uh, det är liksom advokater också uh, börjar hjälpa de här gängen eh, och advokatsamfundet pratar om det här som en stor problematik för ett eller två år sedan så såg man det som enskilda fall typ det har också gått väldigt fort och det här är ju bara saker som ni har hittat och granskat eh, man kanske kan tänka sig att det kanske finns fler hur mycket har dels en crochat betytt för att kunna hitta alla de här eh, grejerna men också vad, vad är det som har hänt där i din, i din bild? Enkorchat har ju byttit allt, det är ju Pandoras box. Det öppnar upp hela den kriminella
0: världen inklusive advokaterna. Advokaterna skyddas ju annars av eh, ett förbud eh, som gör att man inte får avlyssna dem och framförallt inte kont kontakten med, med klienterna. Eh, plötsligt så finns den här informationen då i, i, i franska <laughs> eh, liksom, eh, polises. Ja, mm. precis en eh, norma databas och så kommer den till Sverige och så inser man, oj 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 vad känsligt vad ska vi göra här? Man vågar nästan inte agera på det för man tycker att det är så känsligt. Att, eh, bara
1: utreda. för de som inte har en koll, Encrochat är en, en krypterad chattapp och en telefon också som är helt krypterad och har varit nästan omöjlig att och ta sig in och avlyssna tidigare. Men franska eh, franska myndigheter lyckades göra det i 2020 i våras och sen så öppnade det sig upp det ledde till 800 fall här bara i Sverige va eh, och, eller?
0: 800 användare i Sverige men ah, okay. mm. om det är 400 av dem som sitter hektade då så tror jag inte äh, ah. att det, okay. eller åtminstone att ah. det som brådsmisstänkta. Hur som helst, äh, nej men absolut. det visade äh, i några fall här då hur ähm, nära advokaterna har befunnit sig sina klienter liksom mentalt och att man blir en slags möjliggörare för, för kriminalitet och framförallt att man försöker sabba för poliser och åklaga och, och sätta fast de här gängmedlemmarna. Eh, och det där är väl också en aspekt på att gängen har fått så stor makt eh, därför att de kommer ju till advokaterna och säger de här att om du inte gör det här så byter jag. Och advokater är egenföretagare som måste betala sina eh, anställda löner och sina lokaler och, och, och sådär. Så att det, gängen har fått på något sätt diktera villkoren här. Och sen så är det vissa som har fallit undan och då sprider det sig. Jag pratar med advokater som, som ja, men sitter <laughs> emellanåt i, i sådana samtal med en klient och säger att om du inte gör det här så, så byter jag. Och det är rätt tufft att säga, ja men okej, gör det då. Mm. Då får du avse dig uppdraget och eh, då står du utan eh, uh, inkomster. Mm. kanske Och liksom, det är klart att oftast pratar vi om gängmål. Det är ju där det här förekommer och då har du jättelånga rättegångar, jättelånga utredningar först, jättelånga rättegångar både tingsrätt och hov. enorma pengar miljombelopp det handlar om ska rätt mycket till för en advokat säger ja men tack och hej jag, jag väljer att inte försvara dig då. Så att det är klart att de kriminella har fått ska säga det är de som kommer bäst ur de här förhandlingarna i vissa lägen ska jag säga, mm. att det faktiskt blir så att advokater liksom, okej, okay, gör lite grann, har du gjort lite grann så är ju risken väldigt stor att du är fast, mm. därför har du har en hållhake på det.
1: Men ser du det mer som att det är en pengagrej alltså än en kulturförskjutning? Att, uh... jag vet
0: inte, jag tror man ska akta sig för att vara för generell här det är ju trots att bara några få fall men när man, eh, man pratar med äldre advokater så tycker de att det finns kanske en annan syn på yrket idag eh, delvis har det vill göra med att det finns så många fler brottmålsadvokater eh, och man har släppt kraven på hur länge du ska vara eh, bli jurist och sådär eh, och man har ökat konkurrensen så att i högra skulle jag nog säga att det handlar att det är en em, konkurrensfråga då att vissa frestas liksom att marknadsföra sig och nischa sig på det viset. Sen är det klart att ja, om, om du då menar att man em, skulle vara criminal minded från början och aktivt em, söka till rysslinjen, sitta där i fyra och ett halvt år, plugga och få bra betyg och sen komma ut och direkt på jobba för kriminella jag vet inte. Jag tror, så, jag tror det är ganska få som skulle vara kapabla att göra det men ja. Mm.
1: Du, det, jag sa det till dig innan vi satte igång här. Du verkar ha ett väldigt spännande jobb och du sa att du, vad, vad svarar du på det?
0: Ja, men det är klart att det är det. Det finns ju många aspekter av det. Det är blir spännande att försöka förstå bara den här världen, tror jag alla tycker. Alla, men många är ju intresserade av äh, varför ett litet antal är beredda och, och liksom falla ur ramen och inte rätta sig efter de reglerna som vi alla andra gör. Rent psykologiskt är det ju intressant. Det är ju intressant att äh, äh, ganska som journalist Uh, vad samhället gör och inte. Uh, och I Sverige så är det liksom speciellt i det, på det sättet att vi har ett sånt otroligt stort problem uh, och rättsväsendet befinner sig uh, så långt efter, och politiken också. Nu är vi i en brytpunkt som jag tror blir spännande. Uh, att uh, det blir spännande att se vad vi går uh, här näst. Um, kanske ändå att rättsväsendet och politiken liksom knappar in på de kriminella. Genom Enkrochat som du nämnde så plötsligt fick man ju liksom <går> komma i fatt mm. uh, och, och få ett jätte, liksom, jätteslagläge på väldigt, väldigt många um, strategiska personer som polisen brukar säga. Men vad händer då när man är med de här Då ska rättsväsendet acceptera att man fortfarande åker tillbaka och inte riktigt vi ligger på liksom en uppklaring på 20% när det gäller mord och de här mordplanerna som Henkrochatt har avslöjat så många av er de kommer ju polisen aldrig någonsin in när man liksom lägger ut en beställning och hyr in en 16 och torped och sådär plötsligt så får du anstiftarna, beställarna och inte bara liksom mördarna och utförarna själva. Mm. Så att det blir spännande att se var och Sverige tar vägen. Och det är ju är i mitt yrke så är det ju så att det, det är det jag sysslar med. Så är klart att det är, det är mörkt. Och, eh, det är inte minst att ha kontakt med brottssoffer, men också anhöriga till gängkillarna själva, se hur det drabbar dem. Det har jag ganska, ganska ofta faktiskt. Eh, och det är Tror jag är jobbigt för de här killarna själva när det kommer i fatt om hur jag dåligt dåligt är. mammor här på också ibland. Men ofta mammorna och syskon och andra har mått under den här tiden. Och ibland säger man liksom att jag är föräldrarnas fel och de har inte gjort vad de borde och visst sköta eh, sin roll som uppfostrar och så där. men det finns också rätt många fall där föräldrar verkligen har kämpat <hör> eh, och, och bara konstaterat att det gick inte eh, och det där är ju väldigt tungt mm. eh, tycker, jag, tycker jag att se
1: mm. um, Du menar att det inte är nödvändigtvis socioekonomiska eh, faktorer som ligger bakom den här stora ökningen av gängbrottslighet?
0: Det kanske är ändå den enskilt viktigaste faktor men det jag säger är att du kan inte utgå från det finns ingen lagbundenhet i det och jag tror med lite svagt faktastöd att vi är ett läge där gängen har börjat lyckats rekrytera lite andra grupper där även unga killar från, från andra områden som inte är utsatta och så har liksom tjusats av den här världen på något sätt uh, och kanske börjat jobba som hantlanger och springpojkar och sälja och så plötsligt är du inne i det uh, därför att du var en thug and G och allt vad det heter liksom. och sen ja, uh, när du är inne så är du inne och mm. då är det jäkligt svårt att ta det ur. Mm. Och det tror jag är uh, tyvärr att vi, att vi nog kommer få se mer av. Uh, jag tycker att vi ser den tendensen redan.
1: Vad är dina då? Uh, vad är dina liksom, lösningspunkter då, om man summerar allting? Dataavläsning har jag hört. Ja, det får ju polisen
0: göra, använda eh, sen snart ett år tillbaka. Mm. Eh, och det bevisar bara eh, hur galet det var att man satt i 15 år och funderade på om man skulle få göra det eller inte. Så gör man det idag så ser man att wow, det var ju bra verktyg. Ja, då kunde vi få fast den här knackhandeln från Östberga. Eh, mm. <laughs> så här liksom. Mm. Ja, visst, vad var det vi funderade på? Och samma sak med det vi kallar buggning rumsavlyssning det diskuterade man i mer än 20 år i Sverige innan man till slut sa att ja ah, men det ska vi nog ha. Ja ah, visst vad jag vet så har inga journalister eller tidningsredaktioner blivit avlyssnade eller advokatkontor eller sådär det får man ju reservera sig för men det verkar inte ha blivit så katastrofalt eh, integritetsinkränkande som man, som man från vissa håll föreställer sig. Så att det jag menar är liksom att man måste ser man problemen så måste man hantera dem snabbt. Annars så hinner det hän, ändras så himla mycket och så sitter vi och diskuterar problem som redan är inaktuella i en utredning som har pågått i 3, 4, 5, 6 år och när problemet i själva verket är på en helt annan nivå mm. och så gör, inför man en lagstiftning som inte alls träffar det här. Då. Men det jag tror är det viktiga, det är bara att förstå att man ska jobba med, med problemet som det är. Um, just nu så gärna för Um, Eskilstuna kommun en stor uh, generell satsning på att unga ska må bättre i stan och det tror jag är helt fantastiskt bra. Det är en jätte jättebra långsiktig satsning. Men det jag tror man missar i sådana här sammanhang det är att uh, det är inte det som kommer att få gänget som idag <laughs> säljer uh, cannabis och kokain och andra framförallt och andra mm. droger mitt in i stan och liksom som börjar bråka och som håller nära till vapen och börjar skjuta på varandra. Man måste nu förstå att man måste jobba på båda sakerna samtidigt. De här generella satsningarna på fler socialsekreterare och fritidsledare och så här är ju jättebra för att höja den allmänna vad ska jag säga välfärdsnivån men det är en alldeles för stor chansning att hoppas att det ska leda till att ingen eh, vill gå in i ett gäng mer. Och jag tror inte det gör det. Framförallt så ser jag det i min granskning att det spelar nästan ingen roll hur mycket du satsar generellt för att det kommer alltid vara vissa killar som sticker ut och då är, är, är saken tror jag att då måste man ha liksom, särskilda metoder för just dem. Och det är kanske där då man ska diskutera lite mer spetsiga metoder av möjligtvis kronvittnen eller sådär. Just mot dem. Inte det generella utan fattat gängproblemet handlar om gängen och de gängmedlemmarna som är där inte liksom det stora, det stora hela. Mm. Gör man det om man inser att straffsköpningar kanske inte ska stå generellt utan straffsköpningar ska, ska gälla just de här, då tror jag att man får effekt. Och man ser ju också att när man som i Malmö jobbar direkt mot de man vet skjuter och riskerar att själva bli skjutna, nämligen något som heter sluta skjut. Ja, då, då träffar man liksom rakt in i målet. Det är helt meningslöst att och, och liksom ha en allmän bred diskussion om att du inte ska skjuta, därför att de flesta kommer aldrig att klara det. De kommer aldrig liksom mentalt befinna sig i ett sådant sammanhang. Man gör inte det, man har inre spärrar, utan isolera problemet tills det till det är tillräckligt litet för att kunna hantera det mm. det tror jag är, är, är nyckeln mm. sen naturligtvis menar, Sverige är ett välfärdssamhälle och ska skriva på alla rattar det går men för att komma åt gängproblematiken så måste man prata om gäng gängmedlemmarna mm.
1: Precis, ja, jag förstår det. Och det är, nu så pratas det ju om de här äh, tyng, äh, verktygen för polis och så just nu och nu känns det som att det nästan bara är det men det är någonting man inte ens har diskuterat tidigare. Uh, för nu saknar jag kanske lite så okej okay, men vad ska vi göra för de kids som är barn till de här som är aktiva nu som är 16 år vilket är ja, jobbigt att säga. Uh, har polisen varit behjälpliga, behjälpliga i, i skrivandet i det här eller?
0: Nej, det kan jag inte säga. Jag har ringt och på dem och varit irriterad. Då. I och med att jag beskrev den i USA så var det sex timmars skillnad. Då, så att jag ringde ofta på efterarbetstid och efterarbetstid. Nej, det vet inte. Jag är jättetacksam för de som tog sig tid. Mm. Äh, verkligen. Mm. I de fall jag kunde hänga med. Äh, boka polisspil och, och liksom träffa dem i deras jobb. och mm. äh, Absolut sådär. det är det ju liksom, det är en granskning också. Det är klart att vissa av dem inte tycker att det är så kul när jag ställer frågor om Ja, varför man inte löste de här moderna och, och sådär. Nej. Så att nej, det är ingen som har varit behjälplig på något annat sätt än att uh, de har uh, redovisat vad de gör, så ja,
1: Efter arbetstid, ja, snyggt. Uh, grymt. Du, uh, du ska få sticka, du ska få några snabba frågor här som är liksom allmänna för, för alla, om inte du tycker att jag har missat någonting i, i de här timmarna vi har suttit jag här. Jag tycker jag inte Ehm. Om du fick resa tillbaka till vilket år som helst, vilket år du vill? Vilket år skulle det vara?
0: 1990. Varför då? Till studenten då. Allt var möjligt.
1: Mäktigaste telefonnumret du har i din kontaktbok?
0: Jag vet inte. Jag ringde ju Morgan Johansson igår. Han är ju ganska mäktig. Nej, uh, men uh, det är väl det är ungefär så, så bra det blir av svenska politiker och regeringsmedlemmar.
1: Ja, <laughs> men det, det är väl bland de mäktigaste som finns just nu. I alla fall i ett år till skulle jag säga. Vad är ditt mest minnesvärda telefonsamtal? Ja,
0: men Det kanske var egentligen när jag blev uppringd av en tjej i Göteborg som heter Ebba som berättade att hon var tillsammans med en kille som kallas för Mega och som hade varit vicepresident i Helsingfors i Göteborg och att de ville berätta sin historia från skyddad ort.
1: Wow! Fick du reda på varför? Nej, det var förbannade.
0: Jag var förbannade på hälsa
1: alltså. Okej, okay, ja. känns logiskt. Vad röstar du på?
0: Ja, jag tycker faktiskt att det är en bra journalistisk princip att inte rösta. Den, den kan jag motivera för mig själv, så jag
1: gör inte det. Mm. Och sista icke-svenska frågan. Vad tror du att den är? Vända årsinkomst.
0: Ja, då ska vi se vad kan den nu landa på här och den kanske hamnar på handlar på ja, kanske drygt 200 000. Tror jag.
1: Mm. Du, det har varit riktigt kul. Jag tänkte bara sista frågan. Jag har en annan gäst också som Dejemyr, som, som har, har varit här eh, några veckor sedan hon, hon gjorde en bok granskande av polisen, Nödvärn som du känner till säkert. Alltså är det svårt att både täcka eh, kriminella nätverk och så, och mm. även vara kritisk mot polisen?
0: Ja det kan det vara absolut, man får emellanåt eh, ta det där jobbiga beslutet som innebär att du kanske eh, bränner en kontakt som du har haft länge eh, för att du måste göra ditt jobb journalistiskt och granska varför någonting har blivit som jag har blivit. Så visst, det, det, det kräver lite mod och det är lite jobbigt. Men um, du måste vara beredd att göra det för att uh, liksom leva upp till de journalistiska grundkraven.
1: Mm. Jag vet inte hur det är uppbyggt. Är det olika journalister internt som är... Liksom mer fokade på olika delar? Det kan det absolut vara,
0: definitivt. Men för min del så handlar det om att kunna göra både och. Mm. Eh, faktiskt. Det är det liksom att, jag vet inte, jag ska inte vara det som är hård mot de hårda, men jag tror att alla köper det också på något sätt. Att, eh, det blir inte så personligt, utan är det så att det är något som har gjort. Ja, det har, har, har gått dåligt, så, så fattar man också att journalister ställer frågor om det. Jag tror också man i längden får större respekt mm. ifall man gör det. Men att man väljer sina tillfällen såklart mm. när det är relevant. Men det är det så att man upptäcker att Stockholmspolisen använder i hemlighet mot reglerna unga killar som målsökande robotar för att infiltrera liksom, de värsta kriminella eh, grupperna du kan tänka dig utan någon som helst skyddsnät. Ja, Det är klart att mm. det var ju tjänstefel och inte, inte ganska det där för att eventuellt behålla någon mm.
1: källa. Ja, du skriver en hel bok om det. Så att det var därför jag frågade. För det var, jag blev, när jag hör henne så funderar jag på varför blev det inte blev så större, större grej med nödvärn. Alltså, det handlar om korta drag, liksom, allt ifrån sexuella trakasserier till våldtäkter och sånt där. Både internt i polisen och externt. Um, och jag, jag typ känner inte till det alls förrän jag läste om hennes bok. Liksom. Um, mm. Har du någon tes om varför det inte har blivit större än vad? Det har jag, inte,
0: jag har inte läst boken, men Kalla Fakta har väl gjort till 4 De har ja, gjort bra, en ordentlig ja. ansikten nu här som har lett till eh, starka reaktioner, så jag tror inte ämnet i sig egentligen eh, på något sätt skulle vara Fredat eh, eller liksom, Nej. så att det inte är någonting man vill. Nej. Så att rikspolischefen gick väl ut då och verkligen svarade
1: på den här kritiken
0: och medgav att det verkligen fanns problem. Så att, det, ah, okay. det ändå, ja, okej.
1: Ja. Jag missat är det är intressant. Du, stort tack för att du tog dig tiden. Alltså det här var riktigt intressant. Jag tror det är väldigt spännande. Gå verkligen ut och köp Gangsterparadiset med Lasse Wirup och alla andra böcker som finns fortfarande på hyllorna, eller hur? Vilken skulle du rekommendera om inte den här innan vi avslutar? Om man får köpa en till.
0: Ja, vill man ha den där ska jag säga, kartläggningen som ju då i sig är inaktuell men som ger historien bakåt i Sverige så är det väl ändå Svensk Mafia en av de kriminella gängen från 2007.
1: Det skulle jag också säga. Du finns på Twitter och alla sociala medier, eller? Mm -hmm. mm, som alla journalister. Och sen så kan ni läsa mer om alla granskningar och allting på DM, helt enkelt. Och så tar vi helg och fredag. Tack så jättemycket för din tid. Tack så mycket. Fantastiskt kul att vara här. Tack, tack. Hej. Ja, det var bra. Stort tack för att ni lyssnade, hörni. Och extra stort tack till Lasse Virup och Forum-förlaget som har gett oss ett gäng böcker att dela ut till er fantastiskt fina lyssnare. Det finns tillräckligt många böcker just nu för att ges ut till alla patreons som har valt att stötta mitt arbete som jag gör vecka efter vecka. Men är det så att du inte har gjort det Så har du två anledningar nu En är att ge den finaste rösten du kan För att du gillar det här, gilla podden Den andra är att du troligtvis Kommer få en bok av Lasse Eller någon av våra tidigare gäster Några andra är Johan Eriksson Försvarsadvokaten som har gett oss I rättvisans tjänst Riktigt bra bok som har blivit bara hyllad Gå in på patreon.com Snedstreckt där finns det mer information Om allt det här och som det ser ut Just nu så är det så att alla Patreon. Patreon.com/sneatimers Och som jag sa i början av det här avsnittet så vill jag slå ett slag för podcasten Chefdilemma. Och jag tänker att vi avslutar det här samtal med ett litet smakprov från samtalet med Mikael Budén och överbefälhavaren. Som är premiären för säsong 3 i podcasten Chefdilemma. Och sen så hoppas jag att ni går in och lyssnar på deras podcast. Vi hörs nästa vecka. Ha det bäst. Ciao. Ibland tycker jag att vi, vi använder ord på ett sätt som gör att det, det klingar negativt. B chef Kontroll. Klingar, kontrol. Kontroll är ju ett, ett, ett värdelandat ord. Du tycker ord. kontroll är ett vackert jag, ord. Jag tycker att kontroll är vackert på det sätt som jag gör det. Därför att jag, jag gör det genom att visa, att visa mitt intresse som chef. Mm. Och då får jag så mycket tillbaka. Och de berättar allt. Alltså det, och det är, väl, det är väl kontroll i den filmen. Då säger man att Nej, men vi ska inte hålla på med kontroll, vi ska lita på människor. Jag litar på alla i min organisation. Alla som går till jobbet i Försvarsmakten vill göra ett bra jobb. Man går till jobbet för att lyckas. Ingen går till jobbet och säger att ah, idag, idag ska jag nog lyckas till 50% procent och så ska jag göra tre fel.
0: Ingen gör det.